0: Você está ouvindo Fronteiras no Tempo, segunda parte do episódio sobre Segunda Guerra Mundial.
1: Viver sem conhecer o passado é andar no escuro. Nossas memórias não são datas num livro. São histórias vivas, cheias de amor e fúria.
2: Aqui quem fala é o C.A. Oi,
0: aqui quem fala é o Marcelo Beraba.
2: É, estamos de volta agora, né, Beraba, com a nossa Sim. segunda parte do primeiro episódio.
0: Sim, depois do nascimento da criança, agora estamos aí para a segunda parte, trabalhando também com as repercussões do que a gente fez. Enfim, agora é bola para frente. Vamos com
2: certeza, lá. né? É, uhum. Lembrando, né, como eu tinha falado, no, nós tínhamos falado no final do, do episódio, da primeira parte desse episódio. Esse áudio que vocês vão ouvir desse episódio, ele foi gravado em 2010.
0: Faz um tempinho já. Faz um
2: tempinho dizer. e nós é, estamos aproveitando é, esse áudio pela qualidade do conteúdo, mas vamos já estamos gravando os próximos episódios. Então você pode esperar que no próximo isso. mês né teremos isso. novidades.
0: Isso, não se preocupem, não se chateiem muito. Nós fizemos isso em 2010 e algumas coisas que nós não percebemos na época, agora nós já sabemos, então... Principalmente com relação à qualidade do áudio e também a forma como nós falamos. Isso tudo, tudo vai ser melhorado, evidentemente, para as próximas edições. Mas em termos de conteúdo, eu acho que está tudo muito, muito bacana. A gente não queria perder tudo aquilo, aquela conversa boa que a gente teve em 2010. Prevendo aí que nós vamos ter outras muitas outras conversas boas é, a partir certeza, de agora. Né?
2: Com certeza, Brabo. E para isso a gente depende muito de você que está ouvindo. Né? mandar o seu feedback, suas sugestões, até sugestão de pauta, né, Beraba?
0: Sugestão de pauta, crítica, sugestões, qualquer coisa. Pode falar qualquer coisa que nós, nós aguentamos.
2: E pra entrar em contato com a gente, como que faz?
0: Pois é, tem que mandar um e-mail, né? <risos> é, tem vários, é, tem vários E-mail, pode né? escrever comentário no, no blog. Mas você sabe que eu esqueci o e-mail, C.A. Fala você aí. Eu esqueci não, eu, enfim. <risos> fala aí pra mim, fala o um e-mail
2: é, fronteirasnotempo.com nossa,
0: como esqueci um e-mail difícil desse <risos>
2: então, <risos> você pode também é, comentar no site Isso. se você não quer mandar um e-mail no nosso site, fronteirasnotempo.com tem um, uma guia chamada contato lá tem um formulário você só preenche com teu nome, teu e-mail e manda lá o teu comentário que a gente recebe diretamente no e-mail do fronteiras no tempo é um, bom, é um caminho rápido também, vocês cê fica, podem ficar à vontade para entrar em contato por lá também. E a nossa fanpage, Beraba, qual que
0: é? Facebook, fronteiras, barra fronteiras no tempo. Vocês vão encontrar lá todas as atualizações e lançamentos do blog. Enfim, curtam lá que vocês vão estar sempre ligados aí no que a gente anda fazendo.
2: É, com certeza. E agora, Beraba, vamos, vamos nos reouvir, né, depois de quatro anos.
0: Depois de quatro anos. Vamos ver o que, que, <risos> o que, que a gente disse aí. É, Espero que cidade. vocês gostem e se divirtam como a gente se divertiu fazendo.
2: Com certeza. E agora vocês vão entrar, de fato, no universo da Segunda Guerra Mundial de maneira mais aprofundada, durante todo o conflito. Óbvio que a gente não falou de tudo que tem na guerra,
0: Impossível. Né? Impossível.
2: Impossível, mas... Espera... Essa é uma mas...
0: viagem no tempo, dentro de uma viagem do tempo agora. Porque nós vamos voltar para 2010, falando de 1910. E 40, 42, 43. É, Uma com, loucura. É, com certeza. <risos> é o um Inception. É, o sonho dentro do sonho. É, com certeza. <risos> e você pode estar ouvindo isso no futuro. Então, na verdade, se você está ouvindo isso no futuro, são três viagens no tempo. Porque nós estamos em 2014. <risos> e em 2010 nós estávamos falando de 1943, 44. Meu Deus, que loucura. Vamos deixar isso para outro podcast, né? É, com certeza. <risos> a única viagens. coisa que
2: não pode acontecer com esse podcast é cair no limpo, né? Não.
0: isso não. <risos> Aí já era.
2: <risos> então vamos, então lá. Tá. Vamos, vamos, lá. Lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos então ouvir a segunda parte do primeiro episódio. Ok.
3: E o mais interessante, Beraba, é que o início do Terceiro Reich, né? Ele aconteceu com a anexação da Áustria. Ele até tem um nome estranho em alemão, né? Cada um fala de um jeito, mas é o
0: Anschluss. What? A-N-S-C-H-L-U-S.
3: Anschluss, né? Anschluss, é verdade. É o termo técnico. Só tô fazendo escada pra você aí, Beraba.
0: E anexação, né, cara? Estranha, né, bicho? O povo austríaco o governo austríaco também achou tudo Isso,
3: maravilhoso. Né, se você pegar pensar a ideia do Reich, né, a, onde hoje a Áustria fazia parte do Sacro Império Romano-Germânico, era então... o lugar né, onde os Habsburgos, que era uma principal família nobre europeia durante toda a Idade Moderna e ao longo do século 19, era onde essa família, a sete dessa família, que é o Rei os Habsburgos, reis Habsburgos, né austríacos. Inclusive, né, o nosso imperador, Dom Pedro II, era um Habsburgo, né?
0: É verdade, verdade. É, tem tudo a ver com isso aí mesmo. Tá? A anexação da Áustria tem uma... A, a falta de violência da, ou de reação tem a ver também com essa proximidade étnica entre Sim. dois países, né? Várias regiões da Áustria se falam alemão, enfim, tem uma aproximação muito grande. O próprio Hitler era austríaco, Sim, né? é, mas ele... Eu... Então, e era um sonho dele anexar, transformar,
3: reconstruir o grande Império Alemão, o Reich, né, alemão. Iniciar o terceiro Reich, que duraria mil anos. Mil anos, não deu Exclamação. muito certo, né?
0: é. <risos> E aí, então, nós temos a Ânchulos, a... a ocupação da Áustria. Foi pouco antes de começar a guerra, né. Perdão, Beraba, não ouvi. A anexação da Áustria foi antes
3: de começar a guerra, foi março de 38. Isso. É. Em março de 38. Foi antes, inclusive, da questão do subido. Exatamente dia 13 de março de 1838, é. 1938. Foi. É. Foi antes da crise da Tchecoslováquia. Né? é antes do... né, o... só para a gente situar o nosso, é, o nosso ouvinte, né, você tem é, em 1938, né, a Alemanha invade é, a Áustria. Depois, a Itália, no comecinho de 39, em abril de 39, invade a Albânia, né? A Albânia nos Balcãs. 30, em agosto de 39, já tem o Pacto de Não Agressão na soviético né? Entre a União Soviética e a Alemanha. a Alemanha, né? Depois, o Hitler já ainda em 39, né? Um mês, um pouco mais de um mês depois do Pacto de Não Agressão entre entre o Hitler e o Stalin, quer dizer, entre o Estado Alemão e o Estado Soviético a invasão da Polônia e a invasão logo na sequência também, pouco ainda no mesmo mês é, Hitler, as forças alemãs invadem não Hitler, mas as forças alemãs invadem a Polônia em setembro de 39 em 17 de setembro de 39 e 13 dias depois, 29 de setembro domina-se Praga na Tchecoslováquia e aí você tem um outro movimento né, da guerra que é interessante também, né a gente está falando muito da Alemanha, da Alemanha, da Alemanha, que é o movimento da guerra provido pelos russos. Hum. O que a União Soviética faz?
0: União Fale soviética. sobre isso. Fale sobre isso. É interessante. Eu gostei desse <risos> tema.
3: <risos> então, a União Soviética, o que ela fez? né? Ó, Hitler invadiu a Polônia. Então, ele está na fronteira. Tá perto da gente. Você tinha a Finlândia. Você já tinha feito parte a long time ago, do Império Russo. E a Finlândia era um lugar de alta influência russa. É verdade. A União Soviética invade, a União Soviética vai tomar a Finlândia. <risos> aí você tem problemas entre a União Soviética com a Inglaterra e a França, que não gostam nem da ideia. Então, quer dizer, acaba a União Soviética não fica com a Finlândia inteira, fica com a parte da Finlândia, faz, é, aumenta a fronteira da Finlândia, cerca de 300, 400 quilômetros, para dentro da Finlândia e para ficar mais distante de Leningrado. Né, para poder adiantar as tropas ali naquela fronteira, Leningrado, importante cidade da União Soviética, O no norte do, da onde hoje é a Rússia, né, que dá acesso ao é norte, é, né?
0: É os, é, os caras da União Soviética, para mudar tudo, né? Mudar a história, mudar o país, eles criaram a cidade. A cidade de São Petersburgo passou a se chamar Leningrado.
3: Né? Em homenagem ao Lenin, né?
0: Lenin, óbvio, e uh, Volgogrado passou a se chamar Stalingrado. Aí tem que pôr o efeito jump, porque foi uma batalha muito é. legal. Mas a gente vai chegar lá daqui a pouco.
3: <risos> é, em Stalingrado, né? É. Cidade simbólica onde Stalin nasceu. Exatamente. E, e aí, o que você acha de a gente falar agora sobre
0: o resto da, das ações? Você tá, você tá indo aí, né? Contando a, a ocupação da Finlândia e tal. Eu acho que é importante também a gente pontuar aqui pro, pro, pro nosso ouvinte que tá acontecendo o seguinte: imagina que a Alemanha. É, a Alemanha, o nazismo está se espalhando pela Europa Central, né? Então, de norte a sul, né, ele vai ocupando posições estratégicas, né, Especialmente pensando aí em futuros ataques à ilha da, da Grã-Bretanha. Então, se a ocupação da, da Holanda, da Dinamarca, né, da, das regiões da escandinávia para para fazer com que haja essa, esse cerco vá se formando. Sim. Mas mas faltava aí
3: o e aí tem... A cereja do bolo, é, né? E tem um ponto importante também, né? Quando você invade uma região, né? você não invade apenas por invadir, né? Você tem batalhas, por exemplo, você vai ver as batalhas da Segunda Guerra Mundial, elas são em localidades para tomar determinados lugares estratégicos. Estratégia em que sentido? Por exemplo, tomar as regiões onde se produz petróleo, tomar regiões onde você tem região forte de mineração, ou zonas industriais, né? quê? É, para né? você alimentar a sua indústria bélica.
0: É óbvio, imagina, você precisa de, de, de matéria-prima, mão de obra
3: barata. Uhum. E no é, caso dos alemães, os... né? É, em alguns lugares que ele vai como na Polônia, A Alemanha nazista quando ela invade a Polônia, ela toma a Polônia, ela fecha as escolas. É. O Hitler dizia que não precisava de nenhum polonês instruído, porque os poloneses seriam tratados como Sei lá escravos mesmo escravos mesmo então o polonês foi feito para o trabalho pesado né exatamente uma então, <risos> raça inferior raça inferior bota os caras para trabalhar para eles então, era uma vantagem e você tem essa mundial barata que estava de uma matéria prima então, eles iam para cima mesmo conquistar todas essas, todas essas questões estratégicas é. e é engraçado né que a segunda guerra mundial Hitler escandaliza tanto as pessoas as ações nazistas na Alemanha no território europeu o que os nazistas fazem ao longo da guerra com os outros europeus assusta tanto, mas as pessoas esquecem de dizer que os europeus em geral já faziam isso: alemães, franceses. É, era comum né, na África. Só... É, exatamente. Ah, e aí você tem até um filósofo, um filósofo, não, um poeta antilhano, é o César, poeta antilhano César Aime. Uhum. É, e ele falou o seguinte, né? As ações nazistas espantam tanto o mundo porque foi feita Contra homens brancos cristãos. É,
0: exatamente, tá?
3: Por isso Hitler foi. Não que tivesse sido um santo, não que essas ações. As nós repudiamos as ações feitas na África ao longo dos tempos, e sobretudo no final do século XIX no começo do século XX, na época do, gran do grande imperialismo, da partilha da África. Mas quando os nazistas passaram a adotar as mesmas práticas contra os europeus, aí virou esse grande escândalo, essa grande coisa absurda, né? que quanto era feito com os outros, normal, mas quando passou a ser feita com eles mesmos, escandalizou muito. É verdade, cara. Muito bacana. Muito bacana não. Muito interessante o seu
0: pensamento, mas não é bacana. Foi legal, da parte do Hitler. Mas é verdade. E é, e é isso um pouco até que a gente tem que, que explorar aí. Quando a gente for falar de... dessa percepção geral que as pessoas têm da guerra e dos horrores da guerra muitas vezes é sempre voltado para essa questão fala -se muito dos judeus né? da, da, da maldade do Hitler, contra contra pessoas brancas né? sim sendo que na verdade é óbvio que foi muito horrível Eu nunca ia fazer um discurso dizendo que não era mas foi muito horrível só que e os 500 600 anos de exploração da África né que, que, o que acontece hoje em dia na África né? quando a gente vai falar de filme a gente vai falar disso né a quantidade de filmes de segunda guerra que tem sobre os coitados dos judeus que sofreram muito, em detrimento da, do sofrimento dos outros que quase não aparecem. Tem toda uma questão mercadológica aí Você né? tem aí, né? É...
3: Não é à toa, né? A indústria é, tal que movimenta a indústria é, cinematográfica vem, né? Do, de famílias judias, de. É, não vamos ficar falando muito. E é um, um assunto tabu, né? Ah, você sim. fala disso, o nego fala, ah, assim você antes Eita! não, não é. sei <risos> <contrário, risos> né? é podia. Deixa claro, é. né? Nós repudiamos é, qualquer tipo de, de preconceito, de racismo, é, de discurso ante qualquer tipo de religião, de crença. É, né? Porque é, como historiador, você olha aí, você vê o tanto que é absurdo, né? O tanto que é absurdo. Foram os judeus, poderia ter sido outro povo, quer dizer, elegeu-se os judeus como inimigos. E foram, outros povos também. Sim, né? Outras pessoas de outras religiões, né? Testemunho de Jeová, né?
0: Voltando à vaca fria, a gente tem a questão da.. que é legal, né, cara? Que é a invasão da França, né? Sim, a invasão da França. Os grandes, os grandes franceses, os caras que. Napoleão, né, pô? Os caras faziam a guerra de um jeito tão imponente, né? Dominaram a Europa no século XIX, chegou no século XX, só levaram na cara. Aham. Uh -huh. né? A guerra, Segunda Guerra, Segunda Guerra foi um Não, A Segunda Guerra foi um passeio
3: alemão. Passeio alemão. Os, os franceses prontinhos pra fazer guerra
0: a lá, Primeira Guerra.
3: Estáticos, imóveis, né? guerra de posição, de né? Guerra de posição, uma fortaleza gigantesca na fronteira, esperando. E aí vem o ataque <risos> das valquírias né? É, e aí, cara, os caras vêm com tudo. Ó, Brabal, essa música tem tudo a ver, né, com a ideia que vai nascer a Segunda Guerra Mundial que desse romantismo alemão do século XIX, que também é resgatado, esse ultranacionalismo resgatado pelo Hitler essa, esse romantismo do Wagner. Compositor, né? Essa coisa da força, né? Da, da dominação... Movimento, né? As valquírias da mitologia nórdica, que eram as mulheres que, montadas em cavalos alados, que iam buscar o, o, os corpos dos soldados no campo de batalha.
0: <risos> pois é, cara. E aí foi essa a ocupação. Nós estamos falando, a, a França foi invadida em junho de 41, se não me engano. Pode ser depois aí um erro, né? Mas tudo bem. É. É, em pouco tempo, eles dominaram tudo, cara, porque a Alemanha não estava preparada para o de guerra, que a Alemanha na Francis. França estava então, preparado o fim de guerra alemão. Eles construíram a linha Maginot, ou Maginot, você você escolhe, né, que era um uma conjunto de fortalezas na fronteira. Quantos alemães, só que tinha um pedaço na fronteira de Ardennes, na Bélgica, vez com a Bélgica, não estava fortificado, porque eles imaginavam que dificilmente um, um exército conseguiria passar por ali, invadir por ali. E foi justamente por essa floresta é, não só por ela mas com, com o poder dos tanques alemães que eles conseguiram eles passaram por essa floresta e conseguiram subir alemãs franco germânica oh meu deus o é franco agora é riscodismo disco é, fran Anglo
3: francesas pronto Ixi, que melhor é que a é, da França. França né estavam ali e foram pegos de calça curta né e essa bate... é a batalha da França foi uma coisa assim... É interessante, porque mostrou que os veículos blindados os tanques de guerra, os famosos tanques de guerra né, é, da Alemanha da, da Alemanha e da França o, da, o tanque de guerra francês era um tanque de guerra de certa forma obsoleto, né, mas era um tanque muito resistente só que é eles não eram tão ágeis e tão é, rápidos e com uma artilharia tão boa quanto o Panzer alemão que é o tanque de guerra alemão. Inclusive tem um amigo nosso, não é, Beraba? De uhum. faculdade, que fez um trabalho de conclusão de curso sobre os, só, sobre. só sobre os tanques alemães. É, verdade. Cara. Chacal, saudoso chacal. Chacal, grande chacal. Ele ouve esse programa aí. Um abraço é, para uma, você. Para chacal. Isso que nos inspirou a fazer esse programa. <risos> Ou
0: não. Mas é, enfim. É, cara, foi rápido a ocupação da França. A França ficou de quatro, rapidinho. Sim. Foi é. dividida. O, teve aquela como é que foi aquela história mesmo lá da assim que os alemães chegaram teve um, uma debandada né do exército do francês né? é. os caras foram sendo pressionados pro canal da mancha como é que foi mesmo sei que eu não lembro
3: é porque é só para a gente entender primeiro rapidamente né como foi a invasão os franceses tinham a linha vou tentar gastar meu francês aqui a linha Magno <risos> na, entre a fronteira da frança com a Alemanha. Era uma grande fortificação né, que nessa fronteira, né, que tinha lá postos tal. Os franceses não tinham exército, não tinham reserva, só que tinha um ponto falho, que era a Bélgica, que não tinha ali é, fortificação na Bélgica, essa linha magnólica não tinha até a Bélgica. Então, os alemães tinham invadido lá o os países nórdicos, invadiram a Holanda, a Bélgica, então eles estavam esperando né, o ataque das tropas ali pela Bélgica. Acontece que quando os alemães chegaram na fronteira da Bélgica para atacar a, a França, eles atacaram justamente pelo centro da linha Magno e vieram invadindo e vieram arrastando os soldados franceses, fazendo os soldados franceses serem encurralados, junto com o um destacamento britânico. Grande parte da tropa do efetivo da infantaria britânica estava na França e eles ficaram isolados na beira do Canal da Mancha. E que foi um dos episódios mais heróicos e mais... Vamos colocar, se é que pode ver alguma coisa bonita na guerra. É uma das coisas mais bonitas na guerra, que foi a famosa retirada de Dunkerque. 211.500 truques
1: britânicos, e 112.500 francos e belgianos foram rescuados. Mais de 300.000 meninos testados de batalha, decididos de, de voltar de novamente com novas ferramentas. New weapons with which to blast the hated Nazis out of this world. For free men are like rubber balls.
3: The harder they Você sabe, Verabon, o que foi a retirada de Dunkerque? Não, César. Ou oh, Céá, ah, desculpa. <risos> <risos> não, foi então... Essa opressão
0: dos soldados alemães sobre os soldados ingleses e franceses acabou fazendo com que eles tivessem. Que sair, fugir de algum jeito. Né? Então, eu não me lembro exatamente quanto. 300 mil soldados,
3: talvez. Foi uma coisa assim... É, é, então eles iam de barco e aí esse negócio é muito legal né, que até que foi o seguinte né os soldados encalhados já com pouco armamento né que tinham sido derrotados estavam recuando vindo os, os, os as divisões de panzer vindo pela pela Bélgica e vindo pelo centro da França né e não ia dar tempo deles atacarem né deles conseguirem resgatar todos esses soldados entretanto os alemães não foram diretamente atacar. Eles preferiram invadir Paris. Nesse meio tempo dessa decisão, conseguiu ter uma mobilização extremamente popular, por isso eu falo da, da coisa bonita. Que aí foi tudo: barco à vela, barco de pesca. Foram de todos de os todo jeitos possíveis, né? Fugindo. Ah, foi bonito, foi bonito. E aí foi, foi, e aí foi, foi, foi todo mundo foi resgatá-lo. É pescador. Forças, e conseguiu evacuar esses 300 mil soldados Então não houve baixa Desses soldados é, ingleses O que foi fundamental é depois Para ação de contra-ataque ah, inglesa Exatamente Aí, então,
0: vamos, A gente falou da França A França foi, foi ocupada Foi vergonhosa é, Houve uma divisão né O norte da França ficou Sobre o controle alemão E o sul, uma república Vai
3: de, República submissa, é, né? Tem, tem um nome específico, né? É República de Vichy, ou Vichy? Você fala como? Ai. Acho que é Vichy, é, né? Sei lá. É, Vichy. Só põe o um biquinho no final que tá bom, né? É, enfim, era uma República
0: Capital dessa né? cidade, de Vichy. E a resto da França ocupada pelos alemães. E essa República Francesa era submissa, né? Os líderes dela eram. É, presidente, ele era simpatizante colocou em prática né, as políticas nazistas na Alemanha na né, perseguição de Deus, tudo mais foi aquela loucura toda
3: Estava estabelecido aí, né nesse ponto, a Alemanha já tinha, então... Dominado boa parte da Europa. E a guerra já tinha se expandido para norte da África, né? A Itália fazendo cagada, Exatamente. Né? Os alemães tendo lá que resgatar. Sim. E aí começou o plano de ofensiva. Barbarruiva ou Barbarroxa, roxa beleza? Ah, sei lá, Barbarossa. <risos> ah, vamos chamar
0: ruiva mesmo, tá bom, né, cara? Vermelha. É, o nome dessa operação tem a ver com um grande conquistador que ia é matar os infiéis lá na Idade Média, o Barba Ruiva. E aí eles deram esse nome, né? Porque eles iam para com é, né? a, é né? a ideia da Operação Barba Acabaram os comunistas, Exatamente, a ideia da Operação Barba Ruiva ir lá conquistar, matar os infiéis, que eram os comunistas.
1: Né? E foi, né? Por flech, por In Da União Soviética em 1941,
3: em junho de 1941, Sim. já no princípio do verão. Exatamente. Né? Exatamente e a, no ideia,
0: e do a verão. ideia, era justamente terminar tudo antes no fim do verão, né? a Relâmpago, vamos invadir a Rússia. E fim de verão estamos com tudo. Chegamos a Moscou. E foi uma caminhada tranquila no começo. Eles não tiveram muita resistência. Até porque eu não se sabe até hoje. Existe uma discussão historiográfica. Aí, se o Stalin estava usando uma estratégia de, de chamar o exército alemão para o seu território. Ou se ele não tinha condições mesmo de enfrentar. Eu acho que era um pouco dos dois. Ele não tinha muita condição de enfrentar. e de defender suas fronteiras. E sabia do poder estratégico. Né, de De isolamento dos soldados alemães no território é, russo soviético, né? Que isso ia dar uma força maior para ele.
3: É, e tem uma outra coisa também que é importante, que você tem o, o Stalin, né? O Stalin era ele tinha uma política extremamente, né, de autoritária e de minar os inimigos, né? Sim, de acabar com os seus ah, inimigos. Ah, isso é verdade. E aí, é, nessa, num expurgo, da SWA Expurgo, nesse movimento, ele acabou mandando embora, né? Matou é, ou os... mandando, pra Sibéria, é, mandando né? para Sibéria, né? Generais importantes. Exatamente, os caras não tinham experiência. Os capitães,
0: que eram da confiança do Stalin, eram todos inexperientes. Não tinham ideia do que fazer. A única coisa que eles sabiam fazer era recuar, né? <risos> eles fizeram, recuaram, mas assim tentando defender de alguma forma, era muito tanque alemão, os tanques alemães muito poderosos aí eles usavam aquelas táticas malucas né pra, meio caseiras de, de, a história do, do Pavlov Bell, né, do sinal do Pavlov lá, de condicionamento dos cachorros né condicionava os cachorros a, a buscar o, comida nos tanques aí olha que maluquice eles amarravam as bombas no cachorro o tanque alemão sobe o cachorro, o cachorro alemão o cachorro vai correndo pra cima do tanque alemão. E aí eles simplesmente explodiam as bombas que estavam amarradas nas costas do cachorro. Meus alunos costumam ficar todos conduídos com isso, né? Porque é, a gente não é tá acostumado você... cachorro morrer. No filme nunca cachorro morre, né? Então,
3: né? <risos> aí ah, você fala do cachorro as pessoas ficam tristes.
0: Cara, eu juro pra você, uma vez eu passei um filme. É... Aquele equilíbrio Que é de sociedade totalitária com. Ah, é que é com o Christian também. Bale.
3: É bacana esse filme. Aí é, que... Eu tava passando na, na TV a cabo, mas eu acabei não assistindo. Beleza. é tipo um, um, um Matrix, mas é beleza. Isso aqui aconteceu o seguinte.
0: Matrix com baixo Matrix orçamento. Com baixo <risos> orçamento. Mas ah, é outra história, mas é bacana também. Bem feitinho. Uh, uma hora, eu tava fazendo exposar no terceiro ano. Aí tem uma hora que, como o filme mostra a sociedade sem sentimentos, eles não ligam Sim. pros cachorros, né? Aí uma hora vem uhum. a polícia né, e pega, acha um canil de uns humanos renegados. E tem um monte de cachorrinho de filhote. Aí eles começam a tirar nos filhotes, cara. Matar. Não mostra, óbvio. né Imagina o filme, ele tenta mostrar. Cara, a menina começou a chorar. Copiosamente.
3: No meio do filme, porque matou os cachorrinhos. É engraçado essa reação, né? Aí você mostra o filme de guerra, é. né? Voando pedaço de perna, de braço, a galera fica lá de boa. É, não, voando
0: pedaço de perna e braço, eles acham Uhul! -huh, olha o braço! O guerra, o resgate, tem isso, né? Mas a gente vai falar disso daqui a pouco.
1: Viver sem -se conhecer o passado é andar no escuro.
0: É, bom, invadiu a União Soviética, teve aqueles problemas todos, né? os alemães, eles tocaram terror né, na União Soviética, né? então eles entraram e isso é uma coisa que não se conta
3: é, muito né? os caras fizeram coisas absurdas que não que os soviéticos não tenham feito depois, né, de, de passar né? é, de porra, né? é quer dizer os, assim, essas coisas absurdas né estupro assassinato, estupro, assassinato não é normal, não, os caras foram um altura faziam é. muito isso mesmo e... exibinação de uma cultura do é
0: exatamente, o odiavam, né? nem conheciam demais, odiavam Chegaram as portas de Moscou, Leningrada, Stalingrado e começar começou a batalha feia mesmo, né? A resistência alemã, a resistência russa, soviética, né? Isso Sim. De todas E aí, as...
3: a, essa foi a, a batalha, a grande batalha da Segunda Guerra Mundial, a batalha decisiva, né? As grandes batalhas o que foi fundamental foi o confronto no fronte russo. Foi, foi. Aqui até... é, um é, é outra coisa, a gente vai falar no próximo bloco de filmes também, mas é porque
0: <risos> daqui a pouco a gente vai falar disso. Muito se mostra que fala de guerra, a gente fala só de filme americano, né? E, e dia não D é e coisa tal, coisa. não sei o que, mas caramba. Na verdade, a guerra, a maior parte dela se travou entre a Alemanha e a União Soviética. E a, a grande vencedor é a União Soviética. Não fosse a União Soviética que enfraqueceu o exército alemão na frente oriental,
3: o dia D talvez tivesse falhado, talvez não desse certo. Sim. Né? É. E, se, e se a Inglaterra também não tivesse resistido? Sim, né? claro, não.
0: Exatamente. É,
3: se a Inglaterra tivesse caído. <risos> Depois que o que a Alemanha invadiu a, a, a França, né, eles não conseguiram invadir a Se Inglaterra. Tomaram, eles
0: tomaram um couro a RAF, a Real For Air Force deu um coro na Luftwaffe, Luftwaffe. E, coisa que o Hitler não esperava. Né? É, e a
3: a, a, aeronave, a força aérea, né, na, na, na britânica foi é, é, foi foi a RAF, né? Foi impressionante a resistência que eles tiveram contra o ataque Ruff. dos Chegaram, chegaram, mas, a mas, eles chegaram a bombardear de abernis, Um negócio louco. É, é foi uma coisa impressionante. Logo, né? coisa de church, é, logo né? no começo da guerra o Hitler já ficou louco. Sim.
0: Aí deixou a Inglaterra para lá. Porque ele era meio estranho. que assim, ele tinha mesmo tempo, ele tinha uma certa admiração pelo Império Inglês. inglês. É, ele sabia. O Bestin naí. Pela União Soviética também. Ele sabia que tinha vantagens de ser aliado dos dois. E é um negócio que é interessante, que se fala meus alunos perguntam assim, falando um pouco do Hitler aqui, mudando um pouco do assunto, falam assim, nossa, o Hitler era um gênio? Não é um gênio, um gênio caramba, o cara era um bom estrategista militar e tal, é, e, tinha uns bons generais tudo, né? e tinha bons generais. O que aconteceu? Ele se deu bem na guerra enquanto ele ouviu os bons generais dele. A partir do momento em que conquistou toda a Europa e falou, beleza, agora eu sou o rei, eu vou fazer o que eu quiser, ele, não, aí, aí, aí caiu né caiu, a casa caiu, foi invadir a União Soviética ele parou de ouvir o, na invasão da União Soviética foi tudo bem a hora que ele chegou a Saligrado ligado que os generais começaram a, a sugerir é, a volta, na verdade, na verdade ninguém sugeria muito, porque ficava com aquele medo né? associa o medo de falar pra ele nai,
3: nai, nai, nai,
0: nai. associa medo de falar pra ele a verdade e ser morto né? aí ferrou, então aí você vê que não tem nada de gente, o cara é um louco que foi dando certo a loucura dele apareceu justamente na hora que ele mais precisava, que ele ia ganhar a guerra né, que era logo depois de, de, de pegar todo aquele território alemão de repente se ele tivesse mirado todas as forças do Cáucaso, que é onde estavam as forças as riquezas minerais da, da União Soviética
3: petróleo acabou é não, ele
0: queria destruir a União Soviética e jogar sal em Moscou e quebrar tudo, acabar com tudo
3: sim, né? acabar ali com e o símbolo das é, derrotas o não tem nada, era louco Sim, vai. Tem muito bom satista, é, né? gente, é. bom A gente tem que trocar aí, né? Parênteses. No final das contas, ele acabou. A guerra, o poder, uma série de equívocos. No final das contas, Zé, que como quando perde, a vilania aumenta. É. Né? Se ele tivesse ganhado, ele ia
0: ser outra pessoa, né?
2: É, podia adorar o mito. É um não? não né? <risos>
0: Cara, é muita coisa falar da União Soviética, né? mas vamos rapidinho fazer um parênteses aqui. Que logo em junho de 41 também acontece o um ataque a Pearl Harbor, né? A entrada dos Estados isso, Unidos.
3: Isso é importante, né? Isso é importante porque, porque aí, vai. A guerra mundial tá... mesmo. Né? É, aí cutuca o leãozão. É, né? pois é. Por enquanto... E aí você cutuca um país que estava protegido pelo Oceano Pacífico e pelo Oceano Atlântico, distâncias extremamente. e com grande efetivo. Exatamente uma indústria absurdamente grande, uma indústria que estava desenvolvendo desde o século XIX, Sim, né? Ah, era era já puro... grande, intensa, e que estava precisando de movimentar a sua máquina de Sim. guerra. A
0: Grande Depressão estava lá ainda, tá
3: muito Sim. grave a crise. Forte, assolando as famílias, e faz uma guerra, acaba com a crise.
0: Ótimo. É, o problema, eu acho que, que é o que levanta muitas dúvidas aí é sobre o ataque a Pearl Harbor, né? Que dizem que os, que os Estados Unidos Talvez pudesse é, cogitar.
3: Alguns historiadores afirmam que o, o Alguns historiadores, alguns documentaristas é. né, do History War Ufo Channel, é. né? Porque antes era só History War Channel, agora é History war. Ufo Channel. É. <risos> Ufo, War or War. UFO, or, war channel, é, isso aí. É isso aí. <risos> e aí, o. Né, isso é parece, Tem outros textos também, né? Que a gente leu ao longo da formação, leu por curiosidade também. Né, falam que na verdade o, o, a inteligência americana né, sabia do, da possibilidade do ataque a Pearl Harbor e que na verdade e também o Pearl Harbor é um erro né porque a grande, a, o ponto estratégico era alguns quilômetros ali, exatamente, né. tô... então não era necessariamente Pearl Harbor Pearl Harbor era só a pontinha do iceberg ali, o iceberg mesmo não estava lá tava. É, o fato é que foi o um ataque, a opinião pública americana ficou brava
0: nervosa, foi um ataque no território americano apesar de não ter sido nos Estados Unidos e eles começaram, né, começaram
3: e, aquela é, a movimentação e sempre, e sempre é bom lembrar, desculpa te cortar né? que você sempre teve uma, um discurso nos, nos Estados Unidos de não envolvimento com os problemas europeus e, que foi, foi quebrado um pouco na primeira guerra, mas eles ainda estavam ainda é, Sim, buscando
0: é. essa neutralidade, não se envolver mais em guerras europeias né? e até para ele seria vantajoso economicamente poder se fornecer os dois, ficar neutro né? mas aí nesse caso tinha alguns problemas que envolviam é, empréstimos né? a vitória alemã também não entraria muitos dividendos econômicos para os Estados Unidos os Estados Unidos tinha medo
3: do crescimento alemão
0: exa exagerado Sim, seria
3: um problema né? Seria... os Estados Unidos seria o próximo grande inimigo é, né? Não, existem evidências de planos
0: é, para ataques né, nos Estados Unidos. Então, quer dizer, eles iam, uma hora ou outra, acabar tendo que entrar na guerra. Claro, foi tudo conveniente, <risos> se é que pode ser conveniente para Estados Unidos, mas o ataque de o Harder foi conveniente, conseguiram bastante é, mobilização popular. E aí, nós temos o. Acontecem algumas coisas nos Estados Unidos que a gente não fica sabendo, porque os filmes, né? Mas eles, por exemplo, prenderam todos os japoneses, descendentes de japoneses na Califórnia, em campos de concentração. Ah, não, não era campos de concentração, não, mas eles tinham que ficar presos lá, trabalhar lá e viver lá. Isolaram descendentes de japoneses
2: não aparece em muito isso lugar. Né? Sim, Essa perseguição.
0: Parece, fora também sei. o fato de que eles separavam soldados brancos de negros, você tinha um, 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 os regimentos para soldados, Está destacamentos né? para soldados negros, né? de aviadores negros, inclusive um documentário interessante outro dia, no Net Guild. Que mostrava essa. Eu não sei se foi no Net se foi no Discovery, enfim, whatever. Mostrava o... um grupo desses soldados negros que pilotava aviões, mas eram aviões tipo, obsoletos. Aqueles. Assim, ah, tipo, ninguém vai usar, mas precisa dessas buchas de canhão. É igualzinho. Você lembra aquele desenho do Park, do filme? Sei. Tem uma hora lembro, que. Eles, tipo, tem duas, dois regimentos: tem, um soldado, tem os soldados, tem os brancos e os negros, né? Aí os uhum. negros, assim, os, os, os brancos fazem a operação se escondendo atrás da negada <risos> e aí tipo, eles vão para a guerra e aí eles amarram um monte de negros nas bombas nos tanques para proteger <risos> as armas americanas assim mas além disso eles pegaram deram os piores materiais para os falaram, ah, vão aí né dá um jeito os caras lutaram contra aviões mais chegaram a fazer os mesmos com... combates com eles usavam aviões normais contra os aviões a jatos é, alemães né? E conseguiram vencer esses soldados. Foi, foi umas coisas bacanas que aconteceram durante a guerra.
3: Uma história
0: é. bonita a ser contada, é. né? Pô, não se vê. Eu sempre ficava achando estranho via esse filme americano de guerra. Falei, pô, não tem nenhum preto nisso daí. Geralmente eles mandam os caras pra se ferrar. Por que, que não mandaram aí, né? É uhum. estranho. Enfim, tinha essa divisão toda lá nos Estados Unidos, essa loucura toda aí. A
1: cup of chocolate. And
4: a cup of brandy. Throw a
0: bag of sugar a vanilla Voltando aos Estados Unidos entrou na guerra e beleza, mandou soldados, começou a terminar os soldados.
3: Ah, então, e aí é importante é. falar né? que a entrada segundo, da, dos Estados Unidos na guerra levou outros países como o Brasil também.
0: Brasil. É. Mas é.
3: é importante o seguinte: abriu a segunda. Abriu abriu o fronte ocidental da guerra. É Ficou pelo menos a perspectiva de que ia abrir, né? Porque demorou um é, tempinho. E aí só, você tá lá. Só, é a, só abriu mesmo se de junho
0: de 44 no dia D. Mas assim, abriu a perspectiva. Falou, opa, vai abrir. Aí começou a, a possibilidade de que o, o Stalin, o Churchill e o Roosevelt começassem a fazer suas, suas conversas para ver o que eles iam fazer.
1: Em de agosto, a bandeira com a suástica alemã foi içada no alto do Monte Elbrus, o pico mais alto da cadeia do Cáucaso. Mas Hitler tornara-se agora magnetizado pelos acontecimentos ao norte. Em 19 de agosto, o 6º Regimento de Friedrich Paulus começou a atacar Stalingrado. Stalin pessoalmente deu ordens para que a defendessem porque levava o seu nome. A população civil foi rapidamente evacuada. Começava agora uma das batalhas mais prolongadas e intensas da Segunda Guerra Mundial. Lentamente os alemães tomaram as ruas uma a uma.
3: Conversando antes de gravar, eu e nós concordamos, foi provavelmente uma das batalhas mais épicas. Sim. Ah. Ou uma das mais dramáticas da Segunda Guerra Mundial. Eu diria
0: que, da história do, da humanidade e do mundo, quiçá, do universo.
3: <risos> E onde foi essa batalha, braba? Stalingrado. Tcharam! <risos> a batalha de Stalingrado. O Stalingrado, né? A cidade de Stalingrado, só pra vocês terem uma ideia, ela fica ali às margens do rio Volga. Exatamente. Que é
0: um, que é um canal aí de comunicações importantíssimo da União Soviética. era, né? A ideia é.
3: Passava... com regiões de matéria-prima, é, né? com regiões petrolíferas, sim, sim. e era uma cidade extremamente estratégica. Inclusive tão estratégica que o Hitler queria conquistar aquela cidade para
0: impedir o suprimentos, o fornecimento sim. de suprimentos para Moscou. Queria fechar.
3: E aí, a Como, enquanto você estava batalha, você teve a batalha lá é, em Stalingrado e Leningrado, a resistência, não, desculpa, Stalingrado, não, Moscou e Leningrado, depois a concentração do ataque em Stalingrado, os russos por trás dos Urais,
0: o, o Stalin transferiu várias fábricas para, recuou várias fábricas, né? Especialmente de tanques, de armas, e começou a produzir igual o maluco lá, botou um monte de, de semi escravo lá, né? Porque
3: o né? A do proletariado, né? Vamos trabalhar pato. <risos> E aí começou a produzir arma em grande escala, em escala industrial, aviões, é, tanques, é, munições e é, investir em tecnologia dessas armas. A batalha foi se prolongando em Stalingrado, os alemães, os nazistas, né, vamos falar nazista, os nazistas tomaram parte de Stalingrado e cada centímetro da da cidade era disputado como se fosse o centímetro mais importante que do universo. <risos>
0: Não, era uma coisa de louco, então você tinha batalhas épicas, e olha só que interessante, o que que aconteceu, o que que foi chocante aqui, os caras, depois da primeira guerra, era assim, você queria matar alguém, você dava um tiro a 300 metros de distância e pá, se você fosse bom de mira, matou o cara, você nem precisava olhar na cara dele, morreu. Os soldados alemães estavam acostumados com isso, guerra rápida, em que eles já pegavam muita gente meio morta, né, por causa... Por causa dos bombardeios iniciais, os tanques Depois que tinha infantaria. Então eles não estavam acostumados com a luta corpo a corpo Eles tinham treinamento? Tinha, tinham arma? Tinha Mas eles não estavam acostumados, não é uma coisa legal Então eles tinham que ficar o tempo inteiro no estresse Na tensão de encontrar com alguém A dois metros de você E partir pra porrada Então quer dizer, você pode tentar dar um tiro?
3: Guerra de... Uma guerra medieval, guerra né? medieval. Uma guerra Então os, os tá caras porra. ficavam
0: brigando Lá na porrada no, 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 Usando... Uh, enfim, arma branca também, e tiro, óbvio, né? Mas era muita gente o tempo inteiro. Saía russo de todos os buracos pra tentar pegar eles.
3: Virou uma guerrilha, guerrilha né? A guerrilha, a guerrilha, a guerrilha, guerra do Um espaço curto, né? É uma guerra do um guerrilho urbano, uma guerra urbana, 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 urbana. Que você tinha, você não sabia de onde podia vir o inimigo, né? Um tiro de, de tanque, um, da sua cara, na porta, da porta onde você é, tava. E o inverno. Chegou o inverno. Chegou, chegou o inverno, aí ferrou, cara. E aí que você vê
0: que <risos> O Hitler faltou nessa aula aí né, de história.
3: Não, não aprendeu, aprendeu a
0: lição, a lição não cara. Não
3: Você não vai. Você não é, acha... Na verdade não foi, né? Eles queriam invadir no, no verão. E para ele não ter ouvido, né? Sim. Os generais tinham alertado. Muito, que tinha não... uma tropa, uma tropa muito forte uma... vindo trás,
0: por trás. Né? Os a linha de suprimentos, né? Da Alemanha com seus exércitos. Chegou o inverno, aquilo lá é difícil para caramba. É. Ah, os meus alunos às vezes tentaram se assim, falar, ah, professor. Então, o, o Hitler perdeu. A guerra por causa do inverno, porque os russos estavam acostumados com o inverno. Falei, Bom, não, não é essa a questão também. O inverno. É não o outra, inverno é uma coisa nem outra. É pra todo mundo. Ninguém faz guerra com 40 graus abaixo de zero.
3: Ah, é uma trava. Então, lá, mas você Se fica... falei
0: assim, os russos estão né, acostumados com o frio no inverno estão dentro de casa, com comida, lenha, saindo o mínimo possível. Não, não, não no uma lutando, Ninguém tá, ninguém é maluco. Então foi muito ruim para todo mundo, né? Os que ficaram, porque os alemães eles chegaram em Stalingrado, com força total, ocuparam uma boa parte da cidade, quase toda. O Hitler chegou, inclusive, a anunciar a vitória de Stalingrado. Né? Eles ocuparam quase toda Stalingrado. E, chegando o inverno, a tropa, o Sexto Exército, se não me engano...
3: Né? Ficou, sexto Exército, exatamente o Sexto Exército. Ficou lá, isolado. Né? O Hitler tentou mandar, enquanto a... O exército soviético. É interessante, que... né, falar uma coisa, Beraba, só para acrescentar também, né? Que conforme o sexto exército estava lá e foi pedindo reforços, vieram soldados de outras regiões dominadas pelos nazistas, como o exército italiano, sim, exército sim. Não, Já desde, desde né, o começo da invasão já tinha vários exércitos vários países... Em alguns países, isso é importante dizer, né? Que os alemães chegam, dominam, tomam mas o que, que acontece? Você tem determinadas eli uma elite Dentro daquele país Ou um determinado grupo Que assume o poder alinhado aos nazistas Sim. Grupos nacionais Sim, claro. né, Que assumem o poder Ó, Você tem resistência? Tem resistência de populares Sobretudo pessoas de esquerda Mas pessoas que assumem o poder Dão essa sustentação ao, ao regime Exato. E essas tropas que foram chegando Conforme a batalha está ligada Foi se prolongando Ficou pronto o refúgio dos soviéticos e aí a União Soviética vem com a sua cavalaria, entre um milhão e duzentos mil soldados com aviões. Aí foi o arrastão soviético, né?
0: essa batalha sangrada aí foi uma batalha bem sangrenta bem marcante e inclusive marcante para a Wehrmacht né? para o exército alemão que acabou levando uma mega derrota dos caras, que eles nunca tinham sofrido não, não esperavam, o não esperava o Genésio podia até imaginar mas o não esperava
3: como é que foi aí esse negócio todo? o um, um sexto exército, né, que nós tínhamos dito que era comandado pelo Van Paulus né, e que no desespero da, do final da batalha, né, de que Hitler queria manter a moral da tropa, ele elegeu Von Paulus, a marechal de campo, topo da hierarquia militar, no marechal de campo de batalha. E essa resistência russa acontece que os alemães começaram a passar fome, ficar doentes, os russos tentaram pedir a rendição para o Hitler, daqueles soldados, para não matar aqueles soldados. Hitler não aceitou, mas no final das contas, no dia 19 de novembro de 1942. Os generais, o marechal do campo acabou derrotado e os soldados se renderam, né, os soldados os alemães, nesta batalha. E daí pra frente começou a ofensiva russa, né? Exatamente, a
0: ofensiva aliada de um todo, né? Sim, verdade, é, verdade, tem razão, né? Porque o exército alemão, depois dessa derrota, é conhecida como o revés da guerra. Sim. Por quê? Porque a derrota em Stalingrado enfraqueceu de maneira geral todo o exército alemão. As posições alemãs, inclusive na frente ocidental.
3: Sim, a frente africana também, porque Também tem... perdeu muito no norte da África, com é, né, algumas derrotas importantes. Os ingleses e os norte-americanos invadem a Sicília vindo da África, e aí começa a retomada da Itália, que inclusive o Brasil vai participar de maneira muito efetiva. E tem uma curiosidade muito bacana, né? Eu assisti uma comunicação de um aluno de história,
4: hum.
3: primeiro semestre desse ano que ele trabalha com os esforços de guerra é, no Brasil. Ah, que legal! Os esforços de guerra em Santos é muito legal a propaganda que é, era feita aqui em Santos. Exercícios, né? Foi toda uma propaganda. Entrou num estado meio de, de preparação para guerra, né? Quando o Brasil Nossa. entrou na guerra, muito legal esse fato, assim, porque o Porto de Santos, sim, claro, o principal é o porto brasileiro. E aí você teve a cidade foi preparada para a guerra. Tinha, teve um esforço de guerra na cidade de Santos. Olha, que empolgação legal. Não sabe é, disso, não. É, muito legal. Eu vou ver, quem sabe, no um dia da série, a gente convidar. E solta do que Manoel. fazer povo aí de Santos também. Vamos Manuel pra. Oi? Não, vamos chamar, né? eu tava zoando. <risos> solta do que fazer desse povo de Santos. Então, também. né? <risos> Manoel tá zoando, pra falar cara. um pouquinho pra gente. Consegue fazer aí uma ligação pra ele, ver se ele tem um Skype, liga o um telefone dele, aí quem sabe dá certo. Ele falou um pouquinho desse, desse episódio muito interessante da história. Estoque, fazer um estoque de comida, fazer uma mobilização na rua, ensaio de situações de guerra, caso houvesse ali necessidade da cidade se proteger, ou de entrar de fato no grande esforço de guerra. Não. Tem essa curiosidade. Isso aconteceu em vários lugares. Nos Estados Unidos aconteceu o esforço de guerra, os países que se envolveram. Quer dizer, é, a... precisam, precisam levantar dinheiro. A guerra mobiliza uma muito, pra... né? É, mobilizar o pessoal para ir para guerra. Senão o negro não vai mesmo, né? Sim, não vai, exemplo, de... Morrer lá. E você tem que ter uma, um, um sentimento né, das pessoas que. Fortalecer ter... a imagem do inimigo, né? fazer as pessoas
0: odiarem o inimigo, o cara ir mais, com mais força para a guerra, tudo isso faz parte.
3: E aí você tem, em 1943, já começa a invasão, né? voltando aí o assunto da, 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 das ofensivas aliadas, que vão é, diminuindo o controle é, na, nazista sobre a Europa, e vão levando à derrota, né, depois dessa guerra violentíssima e sangrenta, você vai ter lá, e aí, isso é muito famoso, né? Cinema e tudo mais, que é o que dia mesmo, Beraba?
0: 6 de junho de 1944, o dia de. É exatamente vazando. isso, o dia
3: <risos> o, a, a invasão à Normandia. Mas, desse, desses ataques dos aliados, uma das operações mais interessantes, assim, e mais fantásticas, foi uma operação chamada Marked Garden Certo. E o que, que foi essa operação, né? Foi uma operação terrestre e aérea. Soldados britânicos, junto com o americanos, mas foi uma ação especialmente britânica, despejou de paraquedas tropas ao longo de uma rodovia holandesa que terminava na divisa com a Alemanha. Essa rodovia era cheia de pontes. Sabe-se, né? só para a pessoa ter um pouquinho de noção, que ponte nas guerras modernas terrestres são essenciais para você conseguir deslocar tropa. E essa operação, eles soltaram vários deslocamentos desses paraquedistas, tropas de elite, que tinham que tomar essas pontes enquanto a tropa terrestre britânica ia avançando por esses pontos de guerra, che como reforço, tomando a ponte e partindo para o outro. Foram lançados cinco destacamentos de paraquedistas. Quatro conseguiram. Só o último, que estava lá na divisa, que não conseguiu vencer a guerra. Foi uma operação extremamente ousada, de extrema coragem. Tem um filme sobre isso. Vamos falar no próximo Broco, que trata exatamente dessa operação e foi uma das operações mais fantásticas da Segunda Guerra Mundial. É verdade, hein, cara? Imagina. E,
0: era uma das primeiras vezes, eu não tenho certeza, eu vou dar um chute aqui, correndo, falar uma merda. Mas é, essa operação com paraquedista era meio novidade, né?
3: Tava começando ainda na... É, não? Não é. Não, 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 quando os, os alemães invadiram a. Não, França, sim, eles usavam, mas era uma a terra coisa, da. França, eles usaram o paraquedista. Sim, sim não, estou dizendo, mas era é, é uma coisa da Segunda Guerra. Da Segunda né? Guerra Mundial, sim. Nesse, Começando a usar. Começando a usar esses bombardeiros é maiores, né? É, que vão deslocar tropas, vão levar os, esses grandes bombardeiros a, a, a Fortaleza, o B12, né? É, o B52. B52. O B12 é vitamina, né? <risos> é, o B12 é o que tá faltando. <risos> é, o é, verdade. eu c... seu cérebro. É, é, <risos> é que as pessoas não têm ideia, né? Tal, mas a gente tá batendo esse papo aqui há muito tempo. E tá sendo uma delícia, né, Beraba? Ah, vai, tá ótimo. Cara, cara, é, não. Tem muito pouco
0: tempo, na verdade. Assim. Uh -huh. Se a gente pudesse, ficava. Um dia dias inteiro, né? fazendo, dias é, falando e, sobre
3: isso. E nós vamos fazer isso lá nos programas, reunir mais amigos, né? Tem, mais... é, a gente tem muito assunto pra é, falar, é, com as mais assuntos, professores, a... trazer tá, gente trabalhando coisas específicas em história para dar mais noção sobre a... o que é a história, né? Esse programa aqui é só um chamariz, né, era? É, para
0: é pra gente
3: começar a nos apresentar nossas ideias,
0: nossos posicionamentos, é, e a... essas coisas, né? E aprender fazendo, né? E aprender fazendo, exatamente. Não adianta, a gente ficou planejando isso anos, né?
3: Sim. Uma hora tem que sentar e fazer. Sim. Aí fazendo, a gente vai aprendendo
0: vai melhorando.
3: É, vamos sempre... exagerar, não, que só depois a pessoa ouve e fala Porra, os caras planejaram anos e fizeram essa é, merda. É, não, não <risos> é. Não, a gente foi...
0: <risos> Teve uma ideia, né, conversou, mas planejar mesmo foi uma semana.
3: Ah, foi. É, é uma semana de planejar. quanto é, mais, né? É duas, duas, três semanas semana pensando que a gente queria falar o assunto é, para valer mesmo. Mas, foi... mas vamos, vamos voltar lá para cá para a gente conseguir encerrar agora pro, pra, pra, esse bloco, né? Ser, é, final é, é bloco, fechando a guerra. Né? Então, com a, a ofensiva dos aliados, os alemães foram recuando e os russos foram varrendo a parte do leste, empurrando novamente os alemães de volta para Alemanha. a Alemanha. E quando eles chegaram lá fizeram a mesma coisa que os alemães fizeram com os russos, né? Assim ah, tocaram... Tocaram o é, terror.
0: Tocaram o terror, é isso que eu ia falar. Eu ia falar outra palavra com P, mas é melhor terror mesmo. <risos> <risos> e estupraram... E eu não lembro onde eu li isso, mas era uma coisa um pouco camuflada, porque eles chegavam, soldados de frente, russos, tratavam os alemães com uma certa civilidade. Os soldados da que vinham atrás, é que eles já vinham, né? detonar aquela coisa, chegavam os soldados, nós somos russos, é, soviéticos, nós vamos te tratar bem, é. eles iam embora, chegavam os caras que estavam atrás, tocando terror, estuprando, matando, fazendo tudo que eles podiam,
3: que não podiam, na verdade. Sim, foi um período bem, né, é um período de guerra, né, a guerra, guerra, o ser humano se transforma, né, é verdade, claro. porque era o ódio total, né, o ódio, é verdade, e, e aí foram lá os russos, e quem derruba o símbolo, quem destrói o símbolo nazista né, do Palácio de, de Berlim são os russos, né? Eles colocam a bandeira,
0: né? No, eles colocam a bandeira no, no parlamento, né? É, é, é o parlamento, né, que a gente tá falando. É. Enfim, é. Foi, foi uma. E nessa época é engraçado também que começou uma das principais consequências da guerra, né? Tem que falar. Depois do dia D. E avanço da União Soviética começou a Guerra Fria. É, estamos falando aí de 1944, 1945. Os alemães chegam, os russos chegam na, em Berlim e começam as negociações. Começa a corrida Berlim. Quem vai é que chegar primeiro? As os ou a União Soviética? Quem vai ganhar a guerra? Uhum. E aí eles começam a, a pensar já como é que vai ser a partida do mundo. O fato é que a União Soviética está detonando a Alemanha. É, e o Stalin está pedindo a abertura da Frente Oriental, ela é aberta lá no dia D. Uhum. E. Frente e Ocidental, é uma questão de... né, Daraba? Frente Ocidental, é. Uh, foi mal. <risos> e aí, na verdade, essa, essa disputa entre os dois aí já é um, sim, um, uma, um símbolo do que está por vir aí, né, que é a Guerra Fria.
1: Viver sem conhecer o passado é andar no escuro.
3: E aí, uma coisa que a gente não pode deixar de falar, né? Você teve o desfecho da guerra, a derrota é. da Alemanha nazista. Nós só acabamos focando o programa na Alemanha nazista, né? Ah, Mesmo é. os avanços da, da Alemanha. Mas né? tinha que focar em algum ponto, né? Não dá pra falar de batalhas. Não é impossível. Não num programa só. Não, a gente vai recomendar depois os filmes, livros, ah, isso. É, que... Gente... que vai ser o fechamento do programa.
0: É, exatamente. O programa. Né? Exato. Exato. <risos>
3: Quando se fecha o cenário é, europeu da guerra, né, praticamente se acaba ali, você ainda tem o cenário pacífico. Tem, tem o pacífico. E os americanos e os japoneses lutaram, e aí é um tempo a gente, talvez um programa próprio, guerra do pacífico, né? Centímetro a centímetro, por cada ilhazinha do Foda. grande oceano pacífico exatamente e então tem guerra... todo esse outro lado a gente está falando da Alemanha aqui mas é claro que a gente sabe que tem outro lado né? tem outro lado né? quer dizer a guerra é de... essa guerra de fato é mundial né o nome não é o nome não é só... não é alegórico né é envolveu ali o mundo inteiro né o mundo industrializado praticamente todo não só o mundo industrializado mas a, a África é, foi o mundo todo porque quem participou diretamente sofreu para consequências consequências
0: né sim com certeza a própria Divisão do mundo depois, enfim, teve muito.
3: O né? próprio Todo fim da guerra, feito. né? A própria vitória da é, guerra é. A, a, mudou o discurso político no Brasil também. que Mudou acabou no Brasil, no mundo. É, foi uma coisa impactante,
0: não né? é, é inegável
3: isso. E a guerra termina com atos, extremamente. um ato extremamente brutal, né? Que é. E aí sim, né? Aí sim ligou, passou a faixa. Mudou a guerra, né? aí começa a, é, guerra, fria,
0: começa a guerra Fria,
3: que é o ataque atômico dos norte-americanos aos japoneses. Exatamente, aí a gente vai, depois desse ataque, né? ter uma
0: configuração, uma bipolar bipolarização do mundo, né? como eu estava falando, em fevereiro de 1945 a gente tem a conferência de Yalta, que o Stalin, o Stalin, o Churchill e o Roosevelt começam a conversar, né, o que, que eles vão fazer, e depois a conferência de Potsdam em agosto, se não me engano, posso estar errado. É, lá eles também fecham a divisão da Alemanha por zonas. Né? A Alemanha já foi conquistada, né? conquistada em abril, abril de 45, maio, não lembro. <risos> ah, não, é essa, que pega mal, né? Falar que o professor de história não lembra da data, né? É, Mas, de, foi dia
3: 23 de maio, a rendição ah, funcional é dia, da Alemanha. Exatamente, maio de 45 é, Aí eles dividem a Alemanha em zonas
0: de, de domínio alemão, é, francês, russo. É, americano e inglês né? já nessas conferências tem um debate violento porque eles percebem o seguinte que os aliados não se bicam a
3: União Soviética de um lado uma proposta e os Estados Unidos com o outro As, com a, a né? União Soviética e a Europa Ocidental e os Estados Unidos de um lado né? exatamente e, o, e a União Soviética de outro que então, não vai dar certo o próprio Stalin queria fazer Queria acabar com a Alemanha e ainda roubar tudo. Deus, esse, a... né? Você tem esse movimento da guerra, né? A União Soviética toma, vai tomando o leste europeu, fechando ali a cortina de ferro na Polônia. É verdade. É, até ali, a parte dos Balcãs, a, a parte oriental da Alemanha, né? Isso tudo, já naquele contexto de fim
0: de guerra, foi acertado pelos líderes, né? Como uma condição. É imutável, né? Então, o próprio Estados Unidos reconhecendo essas zonas de influência soviéticas, ao mesmo tempo os soviéticos reconhecendo as zonas de influência americana. Tanto é que durante a Guerra Fria, essa, esse equilíbrio de forças foi mantido quase todo o período, né? houve, não houve conflitos diretos e não houve quebra dessas é, essas
3: zonas de influência a, diretamente. A, a, essa guerra, né, que não aconteceu, né? Ainda bem, porque senão nós <risos> não estaríamos de... aqui fazendo podcast. Porque só poucos seres humanos sobrevivessem estariam longe dessa condição confortável que nós temos aqui hoje, na é verdade?
4: É verdade.
3: E, mas ela acabaria com tudo. Mas tem um caso curioso, eu lembrei agora, esse tem conta. Eu vi um documentário faz tempo, isso eu lembro até hoje. Eu era perralho ainda, sobre os 50 anos do ataque nuclear a Hiroshima e Nagasaki. Uhum. Inclusive tem 95. É um quadrinho chamado Game Descalços. Hum. Que não é um mangá, mas ele é feito em forma ocidental, né? Leitura normal. É uma leitura obrigatória. Nunca li. Cara. É é lindo, assim, ele, ele, ele inclusive é um, é um mangá. Ele é tão foi tão muito be, ele foi tão bem aceito que ele é, ele ele é livro didático. Ele é usado didaticamente nas escolas norte-americanas e francesas. Amazon. E falam sobre esse período as pessoas, as pessoas como as pessoas vivem né, durante a guerra que o historiador também é importante né? mais do que o, o nome dos grandes generais dos grandes líderes, apesar de a gente ter se focado muito isso, né, nesta parte do programa nesse detalhamento sobre a guerra a gente ter se focado nos grandes movimentos de tropa esse cenário geral da segunda guerra mundial a gente não pode esquecer que a guerra envolve vida cotidiana, sentimento pessoas, não é verdade? <coughs> e esse Game Pass Call é sensacional sobre isso que é a história de um menino que sobrevive ao ataque nuclear então ele vê a mãe dele morrer é muito triste, confesso que eu me mostrei muito quando ele eu conheço eu conheço o Maus você conhece o Maus? Maus, Maus eu conheço Maus Art Spilkman, é muito bom mas o que eu ia lembrar disso, dessa história que eu tô contando é o seguinte, nesse documentário enfim, mostrou tinha um homem que tinha sobrevido ao primeiro ataque no a Hiroshima. Né? Sobreviveu. Adivinha onde ele tinha família e pra onde ele fugiu? É, ele tinha família é, em Marte. <risos> ele tinha a família em Nagasaki. Puta! Ele foi, teve um acidente lá, ele conseguiu, sobreviveu. Naquela loucura conseguiu se deslocar, foi até Nagasaki. E aí, Pim, pá, a bomba estourou lá também. O, é Ele o cara sobreviseu. mais chato do mundo, o cara sobreviveu pra contar, e 50 uhum. anos depois estava vivo pra contar a história caramba, isso aqui é calça larga oh. tá louco <risos> Chegamos agora na última parte deste primeiro episódio do Fronteiras no Tempo. Né? E vamos falar sobre filmes que tratam sobre a Segunda Guerra Mundial. Ou melhor, que seus roteiros, suas histórias, se desenvolvam durante a Segunda Guerra Mundial. Ou se desenvolveram, melhor dito. Não só filmes,
0: né? também livros, é, qualquer outra coisa que nós vimos interessante aí nas artes... Que expressa alguma coisa na Segunda Guerra Mundial, nós vamos falar aí pra vocês aquilo que a gente conhece, as nossas, nossas impressões sobre isso.
3: E tem alguns, tem alguns filmes que são clássicos, né, Beraba? Que a gente assistiu e que é filme, filme que muita gente conhece. Eu acho que a gente poderia começar por um dos filmes que fez muito sucesso nos anos 90, para depois ir para pro mais, os mais, entre aspas, desconhecidos que é o Resgate Saudado Ryan.
0: É, inclusive até falando desse filme Antes eu tenho uma impressão geral assim, para comentar sobre filmes de segunda guerra Que é aquela que Mostra, mostra A força do cinema americano né? Que constrói uma história Então se você pegar Filmes de segunda guerra Conhecidos né, No circuito comercial A maior parte deles vai falar sobre a atuação dos Estados Unidos Na guerra Sim. E qual a impressão geral das pessoas nossas Os Estados Unidos puta, salvaram o mundo
3: que bom que eles existem. É, e foi essa oh, a imagem, sim, essa a imagem que os americanos vendem né, no cinema durante muito tempo, né? Vendem Entendi. essa imagem mesmo, venderam essa imagem durante muito tempo, de que foram os Estados Unidos que decidiram a guerra. É claro que os norte-americanos foram decisivos na guerra. Eles travaram uma guerra particular no Oceano Pacífico, praticamente. Lutaram a Guerra do Pacífico, ele contra os japoneses. Sim, nós, nós foram importantíssimos, óbvio. As batalhas no deserto no norte da África, né? o próprio Dia D, a invasão da Itália, os equipamentos, o, o P-47, o avião, que vai mudar né? os rumos também da guerra aérea.
0: Exatamente. E a gente não está dizendo aqui também que não existem filmes que não americanos de Segunda Guerra. Óbvio, nós sabemos, esses filmes, mais é somente agora, com o advento da internet, que é, nós temos tendo a acesso a alguns deles. Às vezes a gente conhecia, mas era de, de filmes de, difícil, difícil de encontrar, né? Então a gente está... É, hoje em dia tem uma possibilidade maior de conhecer um pouco mais desse outro cinema que não o cinema americano, né? E é isso aí, então tem a ver com esse, inclusive com esse filme aí, O Resgate do Soldado Raio, né, que é um, um filme do
3: Americanos, um, dois, três, vamos, né. É, e e <risos> a, 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 a primeira coisa pra falar, é um baita do um filme em termos visuais, é um filme ah, de Spielberg, certeza. né, em termos visuais, efeitos, as sequências de batalha, mas o argumento é muito tosco. <risos> <risos> não, é um filme
0: de entretenimento. assim, Você fez e fala: Ah, beleza. Pô, principalmente. Mas é um filme que quando eu assisti, cara, eu falei, eu assisti a primeira meia hora, falei, cara, que legal. Depois foi ficando fraquinho. Ah, assim.
3: A cena do desembarque na Normandia é fantástica, né, Beraba? Aquele soldado é descendo, legal. aquele tiro Aquele soldado que toma um tiro de raspão na cabeça E aí é, ele tira um capacete bom. E toma um tirambaço na cabeça assim. é, eu já passei isso para meus alunos Engraçado eles é, Gozado como eles acham
2: engraçado essa parte Todo mundo ri, eu ri quando eu assisti o
3: filme né? É aquele gosto é, bizarro que a gente comentou Logo no começo desse episódio né?
2: É, exatamente. Todas as pessoas
0: adoram esse começo. Eu gostei também. É de 98 esse
2: assim, filme tava.
0: É... Eu nem lembro, eu acho que eu nem vi no cinema, não. Mas enfim, é empolgante
3: ver todos aqueles tiros, aquela dificuldade. É muito legal, né? Muito legal. Todo mundo tá com raiva daquele soldado que era meio mauricinho, meio burocrata, que tá, ele tá na linha de fogo, ele, com um tiro de fuzil ele ia matar uns 4, 5 alemães de uma vez, e ele refuga. É
4: verdade,
3: justamente é. porque eu me lembrei muito né daquele começo da nossa conversa hoje aqui né quando nós estávamos falando sobre a questão de matar mesmo de frente a frente com o inimigo né ele ah, ele sim. tem um momento de hesitação
0: não por exemplo porque não é fácil né encontrar com o inimigo assim sair atirando um gol louco realmente e no filme aparece. Mas é, é, o, o argumento mesmo do filme, o roteiro, não é dos mais brilhantes, não é a melhor coisa que eu vi de Segunda Guerra, mas é o que as pessoas. Não sei, será que é o que as pessoas mais comentam?
3: Você acha, será? Foi um dos, mais fa... é, um dos mais famosos, né? Por é, porque ele faz O tanto filme, tempo, o filme, famoso, o filme vale primeiro. pelos seus 40 primeiros minutos né? 40 primeiros minutos é do filme, o desembarque na Normandia vale o filme.
0: É verdade. E aí, eu gosto de fazer uma contraposição, cara. Mudando de assunto, de filme? Sim, claro. Com a participação americana e a participação russa, soviética, que é o Círculo de Fogo. Sim, você já viu o Círculo já, de Fogo? Já, já assisti o Círculo de Fogo, sim. Já assisti o Círculo, é Círculo, Círculo de, bem, de Fogo. É bem legal e é está Só que o filme Tá, ah, eu posso estar falando uma besteira aqui, mas né? o filme é, não sei se é inglês ou americano. Enfim, é falado em inglês.
3: Não, ele, ele é no... o filme é norte-americano. Norte-americano, pronto.
0: E aí, o que, que acontece? Mostra ali a batalha, está lembrado, mesmo esqueminha hollywoodiano, né? Aham, uhum, claro. Vamos lá, tiro vai do lado, e porrada, e Stalin era do mal, vamos todo mundo correr para cima da metralhadora. Que é aquela cena, né? O, o que, que mostra o filme? Mostra o começo, a indecisão, o medo dos soldados, né? De lutar e o quanto isso. Em... Os oficiais russos eram do mal, né? Mandavam os caras correrem pra cima da metralhadora. E é realmente é uma coisa que aconteceu. É, mas é que o que não fica claro no filme, que não aparece
3: nos filmes americanos, é o seguinte: desertor em qualquer guerra é discriminado. É, inclusive, né? Você sabe por que, que o, o, o oficial usa uma pistola? O oficial não. de mais alta patente? Não. É justamente pra executar. Soldados insurgentes. Isso nunca vai aparecer no filme
0: norte-americano, jamais. É. E eu não tô querendo dizer que o Stalin era do também. Não,
3: claro, é, e nem é nenhum deles <risos> ali, né? Você tem a. Uma... É, o, é, é o claro Stalin... que o Stalin foi um ditador, um dos piores da É, piores. E ele mandou mesmo os caras com bucha de canhão, ó. Um
0: teve muitos assim. Mas a gente não pode esquecer até que os soldados soviéticos tinham motivação. Todos tinham? Não, mas muitos tinham. Eles tinha sido atacados, Someone tinha sofrido, enfim. Que... Lá em Stalingrado tinha soldados motivados também pra lutar. Nem todos foram obrigados, né? Não é... É que o é que me é incomodou no filme, apesar de achar um filme super legal, interessante, adoro filme que tem sniper, cara.
3: Ah, é, é acho legal, legal, é legal. O sniper é legal.
0: Sniper é muito louco. Quando a gente jogava RPG, so...
3: <risos> ninguém sempre era o sniper. Sniper, né, cara. Todo, Todo cara, mundo queria ser que... o sniper. É, que você vai ficar longe... De boa,
0: dá um tiro, só red shot, né? <risos> como diria aquele carinha numa lan house lá em Franca, red shot na cabeça.
3: Né? <risos> Deve um red shot na cabeça.
0: <risos> Lembra da época de Counter
3: Strike? Eu eu joguei, eu os moleques jogam até hoje, vocês, época que é claro, é, vocês estavam viciados de jogar Counter Strike Você, Você jogou Costa. com a gente? foi Oi? Você chegou a jogar com a gente? Joguei um dia só, joguei com os 10, 15 ah. minutos. Assim. Não, os caras eram muito mais viciados que eu. eu era não, pra... o Anderson, o Gustavo e um direto, né?
0: Não, direto, estava a noite inteira. Mas e que falta do que fazer? Mas enfim, né?
3: É, a gente tava na graduação, <risos>
0: né, meu? Podia. É, podia, né, cara? Aí ficava aquele cheiro de chulé lá, todo mundo querendo dar headshot no outro. Eu perdia todos, né? Porque eu não nasci com essas coisas. Não. Só.
1: <risos> Viver sem conhecer o passado é andar no escuro.
3: o sobre esse assunto, se a gente quiser dar um exemplo, já que estamos falando de Stalingrado, nada melhor que falar do filme Stalingrado.
0: Ah, boa, muito bom esse filme.
3: Que é um filme alemão, né? e é engraçado, porque eu vi né, esse filme numa semana, eu morava ainda em Franca, estava tava no final da graduação, e aí na República nós arrumamos, minha república mais um pessoal de uma outra república, né? Amigos nossos, você conhece todos, tava tá? o Paulinho, né? E nós fizemos uma semana só com filmes de guerra.
0: Olha, que interessante, cara. E... Isso aqui é bom, morar com gente inteligente, né? Oh.
3: <risos> <risos> e nós pegamos, e esse filme, Stalingrado, a cópia que eu assisti era o filme alemão, só que eu vi a cópia dublada em inglês.
0: Meu Deus do céu.
3: E era engraçado, porque é, e aí que fala, é, a, dublagem, a dublagem brasileira é boa, viu? Porque dá pra perceber claramente é. a desincronização do cara falando do alemão e do inglês, assim. Sabe, parece, sabe quando você vê que o som tá desincronizado sim, sim. até aquele estranhamento? Mas mesmo assim, não tirou assim, a qualidade daquele filme.
0: É que, que é um filme que, que assusta um pouco logo de cara, porque dá uma humanizada nos soldados nazistas, né, cara? Sim. Você percebeu isso
3: também? Sim, é bem. Ele, ele, ele humaniza essa questão, sim. Porque o soldado comum, né? O homem que foi pro fronte batalhar naquele inverno, né? E humaniza também os soldados russos, né? Ele mostra também. o lado humano e brutal da guerra, né?
0: É muito bom. E muito é
3: engraçado, tem um negócio engraçado que no, no Círculo de Fogo. Né? A figura do agente duplo é como no Stalingrado, Grado, é uma criança, né? É verdade. Os dois filmes tem um molequinho que é o agente duplo. Engraçado isso. Né? E tem filmes é, é, excelentes assim sobre esse período, o mesmo período pós-guerra, né? E esse Stalingrado é. vale a pena ser assistido. Vamos. É um dos filmes de vale. guerra mais legais que eu já vi.
0: Também, na minha opinião, também, excelente obra de arte sobre a Segunda Guerra. E é de 93, então é um filme tão antigo, não é tão difícil de encontrar, assim. Pois é, mas, na verdade foi mais uma indicação, né? Para as pessoas assistirem um filme bastante é, marcante. Assim. Quando você assiste, você fica.. Você sente coisas, que é importante, né? Assistir o um filme, é, quando ele não é só entretenimento, você sentir alguma coisa, pensar. Eu acho legal.
2: Are on the march. Again,
1: as in the last war, Brazil stands with the United States, first South American nation to declare war on Fascist Italy and Nazi Germany.
0: Mas eu tava comentando aí, deixa fazer um parêntese, Você falou, que bom que você assistiu isso na República. lá Inclusive, eu até morei com esses caras aí que você morou nessa República. É, quando você o saiu gente... da
3: República. É, é você
0: saiu, eu, eu saí central. Aí eu fui morar na minha outra República. E a gente fez também uma sessão de filmes. Só que era um, uma coisa assim, ao contrário dessa daí, que era inteligente. A nossa era assim, quem conseguia alugar o pior filme? Né, <risos> <risos> aí eu... <risos> Eu não ganhei, na verdade quem ganhou foi a Isadora Que filme ah, você alugou e que filme Isadora ah, alugou? Eu aluguei um que chamava American Soldier American Gladiator Que era bizarro, era um, tipo um grupo paramilitar Que tentava prender, é, pegar umas pessoas E fazer uma revolução nos Estados Unidos Sei lá, esses grupos paramilitares americanos Era bizarro Aí tinha um jornalista que estava investigando isso No fim o jornalista vira o rambo e mata todo mundo do acampamento. <risos> Só que assim, deu insuficiência técnica esse filme. A gente não conseguiu ver até o fim. Eu vi, mas ninguém mais conseguiu. A Zadora pegou um que é clássico. Que se chama Deadly Prey, o caçador de mercenários.
4: Nossa.
0: Cara, é um filme de 87, meio na ondinha do Rambo, assim. Uh -huh. E, do, e do, do Schwarzenegger. E o cara é um ex-combatente do Vietnã. Que, <risos> que ele é sequestrado de um jeito bizarro. Por uns paramilitares que vão usar ele pra treinar, né? Aquela história, vão caçar ele. E aí, o cara, como ele é ex-lutador ex do Vietnã, ele dá um cacete a todo mundo, mata todo mundo. No final, cara, eu vou contar aqui, tô nem aí, que é spoiler,
3: é. Que vocês nunca vão ver esse filme mesmo. <risos> Pô, cê, cê, <risos> <risos> agradeça, cara, por tomar um spoiler <risos> desse filme, que esse negócio tá é. sendo
0: tão ruim. Não, mas é que assim, mesmo eu contando esse final, você vai querer ver o, <risos> o filme. Eu, é, é, tão trash, ruim.
2: Né?
0: é tão ruim, eu, eu sou favorável um pouco disso. Eu gosto de filmes que são muito ruins. Tão ruim que merece ser visto. Que é o, esse caso aí do Edly Payne. Na cena final, ele tá enfrentando o chefão, né? Ele, o cara vem correndo, o, o mocinho do filme, e o chefão atirando nele, errando todos os tiros, óbvio, né? Claro, claro. Claro. E o, o, o mocinho segurando um facão. Aí ele pega o braço do cara com a arma, pega o facão, corta o braço do cara, corta assim no toco, pá, corta o braço, <risos> e aí começa a dar porrada no cara com o braço, cara. Bata, <risos> bata o cara no braço, literalmente É bizarro, cara Nossa, é bizarro. muito trash
3: Eu tenho esse filme aqui em VHS Que antes de ir embora de Franca eu fiz questão de comprar está aqui <risos> Como é o nome Just mesmo, cara? Fala pro nosso ouvinte aí Pra ele ir procurar essa preciosidade
0: <risos> é, Deadly Prey
3: Deadly é. Prey
0: isso, é O Caçador de Mercenários Só procurar no imdb.com Que você vai encontrar informações sobre Esse maravilhoso filme de 1987 Que é de guerra também, né?
3: É, é Guerra tosca
0: guerra, <risos> Mas olha eu a pena
3: é, né, meu pior é que Na época, filme do Robert Rodrigues, né? Da mina que tá metralhando a perna lá, que coisa bizarra. Mas feita, é, bem, cara? é bem estilo Robert Rodrigues, só que o Robert Rodrigues faz
0: de brincadeira, os caras fizeram sério. É, né?
3: aí a diferença é essa, né? os caras tavam, ach, se levaram a sério,
0: né? Sim, sim. É bizarro, é engraçadíssimo, cara. Eu, um dia eu vou passar esse filme pro DVD e aí eu vou colocar ele disponível pras pessoas, se bem que não pode colocar disponível porque ainda tem direitos autorais, proibido. Uhum. <risos> Mas enfim, eu, eu faço uma cópia pra você. Ah,
3: sabe? eu vou agora fazer crescente essa é podreira, cara. Só pra ver a cena do cara batendo no, com o braço no outro, mas você já percebeu que a gente fugiu completamente do assunto Segunda Guerra ah, Mundial, né? Mas não tem problema, tá é. muito divertido o papo.
1: São histórias vivas, cheias de amor e fúria. We've paid for that bridge, and we're going to collect. We're going to fly 35,000 men 300 miles and drop them behind enemy lines. It'll be the largest airborne operation ever mounted. Quite frankly, this kind of thing's never been attempted before. We shall seize the bridges, it's all a question of bridges, with thunderclap surprise. And hold them until they can be secured. And we go next Sunday. Seven days?
0: Mas então e, e
3: outra coisa, que mais que você viu? Fala aí para mim. Filme de guerra, né? Vi um filme, né? Muito bacana. É um filme já um pouquinho mais antigo, né? Para quem fosse estilo hoje vai achar para um filme de guerra um filme mais lento. É o um filme de 1977, A Bridge, A Bridge Too Far. Em português, Uma Ponte Longe Demais. Tradução do nome perfeita, exatamente o que quer dizer, que é da Operação Market Garden, retrata a Operação Market Garden, que eu falei agora há pouco. Só que tem uma coisa: eu vou ser obrigado a falar para vocês o elenco deste filme. Não é qualquer coisa, é um baita do elenco. Eu vou ler para vocês aqui quem participou desse filme: James Cann, do Poderoso Chefão, Michael Caine, Sean Connery. Esses dois dispensam a apresentação: Elliot Gold, Robert Redford, Jenny Hackman, Anthony Hopkins e Livy Woman. Só fera, só, como fera, diria o Faustão. só fera, Tanto no pessoal quanto no profissional. Sim, é, é um filme muito bacana contando a história desses soldados ingleses que se atiraram né, de paraquedas para tentar pegar as pontes e fazer o caminho do contra-ataque para a Alemanha é um filme, ele é um filme longo né? é um filme de 176 minutos ah, grande. mas é um filme que vale a pena ver, é um filme de guerra muito legal né? eu imagino que em 76 ele deve ter causado ali um impacto bom assim, pra quem assistiu né? ainda mais com mas um elenco tá... desse né? Pô, você chama tá Sean Conner, Anthony Hopkins Jenny Hackman, Michael Caine Robert Redford e Sir Lawrence Oliver todos no mesmo filme, quer dizer, não é pra qualquer um, né? Naipa é, é, é. a na operação, né? Como foi a operação? da grandiosidade da operação. É, e a gente tá falando aqui de filme de guerra, segunda guerra, né? Sim. É, então,
0: mas esse desse filme aí... Eu não, não conhecia esse filme, engraçado, né? Mas nesse mesmo período, aí você vê como, um pouco, dois anos depois, né? Uhum. Esse, a grandiosidade desse filme talvez tenha sido abafada um pouco pelo... Apocalipse Sinal, né? Que é de dois anos
3: depois. É, 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 é o Apocalipse Sinal <risos> é um clássico do cinema, né? Cinema, né? É, Apocalipse... ele, já tá, ele já extrapola simplesmente. Uma filme, é um filme sobre guerra, mas ele já extrapola isso, né? Apocalipse Sim, é verdade. É um clássico, né? É, não vamos nem entrar na guerra
0: do Vietnã, se a gente vai falar de outros filmes. Isso aí entrar. tem filmes infinitos, né? É.
3: Hum, uma coisa. começar
0: pelo Pradock, que é o cara. Ah, é, isso aí é. <risos>
3: mas tudo bem, deixa eu falar. Então. <risos> Tem, tem muitos filmes bacanas, né? Eu acho que, mas você tem não só filmes, você tem é. aí uma série de TV, né? Que é espetacular, uma das melhores coisas sobre a Segunda Guerra Mundial já feitas, né estava A gente até conversando aí fora é, do ar. É o Band Bar. of
0: Brothers, né, cara? Band of Brothers da HBO. Tá disponível aí para comprar, quem quiser, no submarino, na livraria Saraiva, não é caro e eu recomendo, pode ver eu tenho que admitir, é um negócio que você termina de assistir e fala puxa
3: vida, como os americanos são heróis <risos> é muito legal o Band Brothers é um spin-off é um spin-off né? um spin melhor em termos de roteiro é do Resgate Salado Ryan né? é verdade, é bem,
0: bem legal é, os personagens são muito bem desenvolvidos as histórias são geniais é, contadas, tem intervenções dos dos sobreviventes, né, dos soldados que estiveram lá, é muito legal, é, é uma coisa é, e viciante, você vê o primeiro e quer ver os 12 episódios de uma vez, assim, que é muito legal mesmo. É, eu, eu...
3: eu consegui ver alguns na televisão, inclusive, não consegui ver todos, porque a HBO reprisou agora recentemente, eu tenho que comprar ah. o Band of Brothers, é ah. a caixa que tem que comprar, Falando é, nisso de participação de ex-combatentes, tem um que a gente não pode deixar de falar aqui, que é o Senta Pua. Pois é, é verdade. O documentário nacional que conta a saga da FAB, da Força Aérea Brasileira, na Segunda Guerra Mundial. Os pilotos brasileiros saíram da guerra, da Segunda Guerra, como os pilotos com ma o maior número de horas de voo na guerra porque é foi, foi, a primeira, foi a primeira leva de pilotos brasileiros E o Getúlio não mandou outros né? no, O governo brasileiro não mandou outros é, Outros pilotos Para substituir E os pilotos brasileiros foram essenciais Na retomada da Itália O documentário é fantástico Tem depoimento de, do, Dos soldados que participaram da guerra E tem uma coisa muito legal Que me aconteceu nesse, ao ver esse filme Que é eu tava, é, fui lá assistir esse documentário eu tava, já tava fazendo faculdade de história tava de férias aqui na Praia Grande eu era um feriado, não me lembro exatamente fui ao cinema no né, cinemark tinha meia dúzia de pessoas assistindo esse documentário né. na poltrona de baixo tinha um senhor né, cabelo branco e tal, sentado todo ereto eu falei, antes de começar o filme, esse cara é militar né? ou assim, tem alguma coisa ou assim. eu gosto muito de guerra, mas pela postura dele assim. é porque ele já era bem idoso e aí começou a passar o filme e tal e o cara me aparece no documentário olha só ele foi mecânico dos foi mecânico da FAB na segunda guerra, ele está... esteve lá na Itália né, conforme foi retomando, depois eu saí do filme fiquei conversando com ele um tempão, não perdi... obviamente que não perdi a oportunidade né, fui tomar um café com ele e fiquei conversando e contou histórias muito legais sobre aqueles homens que estavam participando de lá participaram aqueles homens que participaram da batalha né, foi uma experiência muito legal e esse documentário vale a pena pra gente ter a noção né, da, de fato a participação, tem uma história muito legal que é de um soldado brasileiro filho de italianos, né, que cai ele é, um avião dele, ele é abatido né, ele cai no meio do fronte alemão e ele volta a pé ele anda acho que mil e poucos quilômetros a pé no meio das tropas alemãs meu deus ele volta vem andando <risos> tal acho que ele é italiano ele, ele, ele tira ele obviamente que ele tirou o uniforme tava com uma roupa meio uma outra pilha veio andando e andou lá os mil e poucos quilômetros né <risos> tem depoimento Caramba. de soldados que foram capturados que os alemães no final da guerra eles cometiam, cometeram alguns crimes de guerra que era é, evacuar prisioneiro Nossa. matar ou evacuar um desses, um desses pilotos brasileiros estava num desses campos. Estava como prisioneiro de guerra. Meu Deus. Então ele teve que caminhar muito, com fome. teve, teve é, Outros soldados estavam capturados também que morreram soldados americanos, é, italianos, pessoas que estavam rebeladas ali e outros lugares assim que também sofreram a mesma coisa. É assim, muito bom. Senta a pua. Né? Não vou nem falar o que significa para você conseguir aprender. Venda este documentário.
0: Então, do... é só dá um Google aí que você vai descobrir.
3: Sim, sim, não é nem difícil, mas vale a pena <risos> ver esse aí.
0: E sabe, César, Céar, uma coisa que, falando de filmes, que me chama a atenção, e aí a gente vai relacionar de novo com a indústria do holocausto, é, com a indústria do cinema, desculpa. Sim, né? é, a pô, indústria holocausto do, holocausto do holocausto foi, do holocausto nazista, né, Não, mas é, tem um livro do Fickenstein, que é um judeu americano, que é esse o título, Indústria do holocausto. O que acontece? É, não tem a ver só com o cinema, mas transportando aqui. É uma apropriação feita pelos judeus americanos do sofrimento do holocausto em proveito próprio, financeiro. É, então eles é, tomam é, uma posição e tomam status é, em nome de uma, uma perseguição um sofrimento que eles não sofreram, não viveram diretamente. Entendi. É, tem mais detalhes do livro, do livro, depois vocês leiam
3: e tiram suas próprias conclusões. Nós vamos, é, nós vamos indicar, né? Vamos indicar uma bibliografia que vai estar no post, né? nós vamos aí colocar uma bibliografia, um arquivo PDF, com uma bibliografia né, desses livros que nós comentamos aí, e livros para você exatamente. se aprofundar mais no tema. Né?
0: É, exatamente. E aí eu penso um pouco, transporto um pouco essa ideia para a questão da indústria do cinema, né? que é aquela, uma
3: piada recorrente né, nos Estados Unidos. Quer ganhar o Oscar? Faz o quê, César? Um filme de judeus sofrendo na guerra. Filme de holocausto,
0: guerra né? <risos> E isso acontece tanto que virou piada, né? Então, você tem aquela, aquele último filme, O Leitor, que é um mega filme legal, apesar de ficar mostrando os peitinhos murchos da atriz lá. <risos> <risos> foi mal. Ela é bonita, coitada, mas ai, devia ter ficado de roupa. Enfim. É... E é um mega filme legal, mas ela já tinha tentado o Oscar. Já tinha sido indicada ao Oscar outras vezes. Agora eu esqueci o nome dela, né?
3: devia ter esquecido. Kate... Não é Kate Blanchett, é a outra Kate. Kate Winslet? C Não. Kate Winslet, ela mesma. Kate Winslet. E ela acabou ganhando o Oscar por esse filme, né? Na mesma linha do pianista. Exatamente. É, do pianista que mostra a mesma história. É um, fi é um filme tocante? Claro que é. É né, um filme bonito é, tal. Mas é a mesma história. É. Não muda muito, por exemplo, do melhor filme de Holocausto que existe, que é A Lista de Shingler.
0: Sim,
3: exatamente. A Lista
0: então, de é, uma, é uma mesma fórmula. Que eu não... a gente tem que deixar claro, né? C. A gente tá falando contra o Holocausto, pelo amor de
3: Claro isso. que não, né? Pelo amor de claro falar... não. não, mas tem que falar bem claramente, senão as pessoas vão falar assim. Você estava querendo dizer, então, que você... Não, não é verdade. Não, isso não, não mesmo, porque 6 milhões de pessoas assassinadas em campos de é. E no ocidente, a perseguição antissemita, né? A perseguição ao judeu. Existe, existe preconceito. Sim, no Brasil, contra... colônia, a questão dos cristãos novos, as existe, visitas... Existe até sacrifício. hoje, cara. Sim, né? Então, assim... Não. Nós é somos radicalmente brasa. contra qualquer tipo de discriminação, vou repetir, eu tinha dito
2: isso. É, gente,
3: exatamente. Né, se você entrar no blog e olhar fotos nossas, vocês vão entender também, né, <risos> é, porque também. a gente tem, né, somos brasileiros e, e temos aí, não temos motivo, não é só por isso também, mas para nossa formação, porque a gente estudou, é, né, claro. quando a gente estuda a gente tem que ficar menos ignorante, né.
0: É verdade. Teoricamente. Teoricamente, <risos> Tem
3: gente que fica ah, mais é. ignorante. Mas Tem, no nosso caso lá. não, né, Veraba? É. Nós somos aí nice guys. Nice guys, exatamente.
0: E aí, então, eu, eu me incomoda um pouco. Eu, sinceramente, eu vou te falar um negócio, correndo risco de ser um mala. Eu não vejo mais filme de holocausto, cara. Sinto muito. Eu vejo, eu vi uns, uns assim, meio que... Não fui eu que escolhi, vai. Por exemplo, leitor, o garoto de pijama listrado, eu vi para passar pros alunos, né? Mas eu mesmo cansei um pouco, falei, ah, legal, uns outra coisa, né? Já deu. Não,
3: não, não é que já deu, mas assim, não me chama atenção mais do tipo de coisa. Sim, sim, igual aquele que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, que concorreu com Central do Brasil. Ah, é, exatamente. Como é já, que é o nome dela? Do Roberto Benini A Benigni. Vida é Bela. A Vida, A é, vida bela. é Bela. É um filme muito legal. Cara. Sim, muito sim. Legal. É um filme que vale a pena ser assistido. Vale né? a pena demais ser assistido. Mas apelou pra esse negócio sim, aí também. E tá né? também ganhou o Oscar. né? Ganhou o Oscar de melhor fonte também. Ganhou o Oscar, quer dizer, é muito... Né, isso ah. é muito sintomático, quer dizer, não é nenhuma teoria da conspiração, não, é. O Brasil até tentou fazer mais ou menos isso. Você lembra aquele filme?
0: Olga. Não, é, teve o Olga, Olga? que a gente tentou, não deu certo. Sim. Teve o outro filme do... do ano que meus pais saíram de férias, que era... Um monte de judeu aqui em São Paulo é. e cuidando do garoto. E, e é um filme belíssimo,
3: né? Não, é um muito legal. Isso, assim, né ele extrapola essa questão, né? Então, assim, é outro tema. Ele é, muito é e o bom Paulo Hamburgo, filme. ele é judeu, né? É, então. então ele tem... Não, é
0: excelente o filme, não estou falando mal, não, é excelente. É. Estou meio que fazendo piada dessa história da gente tentar.
3: Sim, sim. sim o Oscar falando bem disso. E... tem um filme uruguaio muito parecido com o dia que meus pais saíram de férias que eu vi na Mostra Nacional de Cinema lá do Rio que eu lembrei agora então eu não sei eu não lembro o nome, lembrei que eu vi esse filme que é a história de um, um cara, ele se encontra com uma menina que era amiga de uma mulher, né, eles estão lembrando da infância dele, e a infância deles foi é, durante a, a ditadura uruguaia hum, né? é muito bacana muito bacana esse filme, ele é meio jogador de futebol a imagem dele lembra meio do não é o não é o Forlan, né? Obviamente, mas é um jogador que tinha aí tá, foi para Espanha mesmo no final de carreira. Não é o não é o Forlan. Foi para Espanha no final uhum. de carreira e aí volta para o Uruguai e tal encontra. A, não, ele encontra essa mulher na Espanha e eles revivem no motel, né? Eles, os dois estão juntos, e eles vão revivendo essa história da infância porque o, o pai dele era o comunista e o pai dela era um general. Nossa. Não, e é muito legal esse filme, muito bom. Eu, eu, vou, eu vou procurar esse filme, o nome desse filme, e ponho no post. Ah, hum. é, e vai estar tá lá no post, eu não vou lembrar agora. Ou depois eu acrescento aí a minha, uma falinha na, com o poder da edição <risos> né, e
0: falo o nome do filme. Pois é, então, cara. Ah, e tem muitos outros filmes, né? Tem aquele, o Ladrão de Bicicleta italiano. É de
3: 48. Então ele mostra um pouco. Esse ladrão de bicicleta, é aquele do menino na Alemanha é... depois da guerra, não é? é? É na Itália, não? Não lembro, faz tempo que eu o vi. O filme é italiano. Ah, é na Alemanha. É, é esse, eu tenho esse filme, eu tenho ele em DVD. Ah. Ele ah. é um filme, é um filme de um diretor italiano. Ele, pa, ele se passa na Alemanha. Ah. Né? Então. É, e ele é, ele é fantástico, né? Que mostra a realidade pós-guerra, né? Como a Alemanha uhum. ficou depois da guerra as pessoas comuns, as pessoas que não eram é, fascínoras né, como eram os generais né, ou se pega o julgamento do Nuremberg né, o, os acusações os generais nazistas, eles riem né? é verdade. eles riem, eles estavam convictos daquilo que eles estavam fazendo, eles não achavam que fizeram nada errado, e, e mostra a vida das pessoas, é a figura desse menino né, as crianças que viram meio marginais né, na rua e meio que vira tem que, 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 levar, que a vida, vale tudo, né, né? É verdade. Esse e... é um clássico. Esse é, um, esse é, é lindo, é lindo, 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 lindo pra você assistir. Aí é lindo, meu bem. Meu
0: <risos> É, César, tem também outros clássicos aí, ah, nos anos 50, nos anos 60, que vão construindo, principalmente. A gente vai tá colocando no post também uma lista aí de vários, é, que vão construindo essa imagem dos, da participação americana. É, a imagem do é, inclusive está no contexto da Guerra Fria, né? A gente não pode tirar esses filmes do
3: contexto da Guerra Fria. Sim. Você tem uma propaganda forte americana, em muitos deles. É na. Né? Agora na União Soviética mas... do Stalin, né? É que esses filmes estão chegando aí, então são remasterizados, né? Sim, é, é verdade. Teve uma produção grande sobre a participação russa na Segunda Guerra Mundial. Né? É, no qual os, tô... ru os russos, não, os soviéticos né, Também, assim como os americanos Se colocavam como os verdadeiros heróis da guerra né? Exatamente cara. Mas eu queria comentar aqui dois Que eu gosto muito, que são bem recentes
0: é, Eu acho que são é de 2006, eu posso ter enganado Que é o é, Cartas de Yojima E, e o... Em
3: Busca da Honra
0: É, Em Busca da Honra eu nunca sei o nome em português
3: Stuart, Stuart. Opa! É, tá. Clint
0: Eastwood. Clint Eastwood. É muito bom esses dois filmes. Principal, eu gostei mais do japonês, e você?
3: Olha. Eu, olha, eu, eu, eu acho que. Eu vejo os dois meio quase como um filme só. Uhum. Sabe? Tem várias cenas compartilhadas. Sim, tá bom, é sim. Do aquela outro, outro isso lado, tá isso bacana. é muito
0: bacana. É, aquela hora que. É, o filme japonês. Um o japonês na casa mata e vê um cara com lança-chamas. E aí no filme americano. Do lado americano mostra os caras indo
3: com lancha é tá legal. E, e é muito bacana o, o, a humanização que faz toda os japoneses, né? Aquele, aquele capitão, né? Que, era um, um, que era, foi um medalhista de ouro olímpico. É verdade. Né? E ele começa a conversar com o um americano e, e venda, assim, né? pô, era muito legal viver nos Estados Unidos, né? Eu vivi lá, tenho amigos americanos, né? E e sim, eu não entendo o porquê desta guerra, né? Eu não queria estar aqui. É porque as pessoas, pô no né? cinema, tem vários filmes né? os filmes mais contemporâneos mas o Clint Eastwood consegue fazer isso de uma maneira brilhante né? os dois filmes são o segundo filme também é muito legal né? o Em Busca da Orca, que... não essa história já tinha sido contada no cinema que é a história da bandeira sendo levantada né? da... de uma é construção tentar. de um símbolo americano na guerra você pega todo livro didático sobre a Segunda Guerra Mundial tem a foto dos soldados americanos levantando Erguei a bandeira, na bandeira. Levantando o pau da bandeira. Levantando Ei, o pau da bandeira. <risos> e foi uma cena construída, né? Foi tirada depois. Quer dizer, é, um dos personagens que mostra isso no filme, né? Ele não tava na, no, no momento, né? Ele não tava na tomada daquele lugar. E, mas o cara, os dois filmes são muito bons. Assim. E eu acho que eu concordo com você, assim. Do, do, da emoção do Cartas de Voginho, assim. O filme, ele, é, eu gostei muito. Ele é cara, muito mais tenso, né? É... Não sei se o americano dá
0: outro enfoque, porque fala muito dessa história da construção e da imagem da bandeira lá, né? É, e é um
3: filme é é japonês, né? Viu? Pensa um filme é legal gra... feito em japonês, né? Gravado é, em japonês é, e todo mundo, pelo menos é o que falam, né? É, não fico foi os Estados Unidos, né? Mas a gente é. nós vemos aí os críticos de cinema falando, né? Que os americanos não assistem filme legendado.
0: Não, eles não gostam. Eles, eles, eu já vi alguns comentaristas de filme americano e eles dizem assim Eu fui ao cinema para assistir o filme, não para ler. Sim. eu quero filme dublado uhum. <risos> gosto de filme
3: legendado no Brasil a gente fala assim que a gente a gente fala assim mas a maior parte do público prefere filme dublado dublado não é à toa que as grandes redes de cinema é o Cinesis tem é, CineMark se quiser patrocinar a gente a gente aceita
0: <risos> é mas o então, detalhe é que, um é que de a gente gosta mas pelo motivo errado não pelo amor à língua por preguiça né sim sim as pessoas não conseguem ler o, o legenda ah, eu não tô entendendo nada. Eu quero ver o um filme dublado. Sim. sim. É, é por aí. É, na, na é Posso ouvir o
3: som original,
0: né? Sim, na França na, nos Estados Unidos eles não querem ler porque enfim, eles preferem a língua deles, e ponto final. E eles podem, nós somos dominados, nós não podemos escolher. É meio por aí. E agora teve esse lançamento aí, a. Você assistiu o Pacífico? Eu não no vi Pacífico
3: nenhum... eu vi a chamada e vi um pedaço no History Channel. Não vi nada, nada, zero. Cara. E aí na linha History Channel documentário tem um é, cenas, tem um que eles lançaram agora, com cenas que fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, né? Que recuperaram uma série de filmagens sobre a Segunda Guerra Mundial. Filmagens já meio coloridas, assim, alguma coisa. Eles coloriram, na verdade, essas imagens da Segunda Guerra Mundial. Remasterizaram, cenas perdidas, é uma coisa assim. Um documentário muito bom. É no National Geographic, eu acho que eu vi. É, e do History também, os dois passaram. É. Então tem cenas inéditas, cenas isso. perdidas, que inclusive foi apresentado pelo
0: Barone lá do Paralama. Assim.
3: Isso, isso mesmo, é que é o aficionado em guerra, né, que é. gosta bastante. É. Entrando no terreno dos documentários, tem infinitos documentários. E eu acho que a gente não pode deixar de indicar a série Battlefield, né?
0: Ah, sim, é verdade. Essa também tá vendo venda aí em vários lugares.
3: É, você acha em banca de jornal, né? Algumas escolas, na escola que eu trabalho, por exemplo, tem toda a coleção na biblioteca. Que legal. É, tem lá a coleção. E... É muito bom. Isso. Eu recomendo especialmente o, a Batalha da França, que é o primeiro. Né? E para quem gosta de ver detalhes da guerra, detalhes das batalhas, detalhes de movimentação de tropa com infográfico, áudio original, imagem original, mostrando o, a casa de verão do Hitler é, nos Alpes, né? e várias outras, várias outras imagens originais da guerra e vários momentos da guerra, essa série. Battlefield, vale muito a pena ser assistido e tem vários outros documentários desses que saem em banca né Vira e mexe sai em banca um documentário desse, recontando a história da Segunda Guerra Mundial é, tem a coleção da
0: editora, da editora Abril também, 70 Anos da Segunda Guerra que foi lançado ano passado com, esqueci quantos volumes, 18 volumes, se não me engano é, também você pode comprar pela internet e traz aí, além dos livros, DVDs, com muitas cenas informações, também é muito interessante muito legal Adquirir isso daí
3: pra, sua, pra você aumentar seu conhecimento sobre o período É, isso você gosta é. mesmo, da gente que gosta muito, né? Muito do tema, né? E gosta, você gostar, vai atrás mesmo, né? Seja é aí um, um, um curioso, um, um querer conhecer a fundo, né? Seja um nerd, né?
0: <risos> é verdade. Se você já é, vai
3: ficar mais. Vai ficar mais. E também, né, tem um filme que vale muito a pena, um filme documentário também. Esse eu vi na faculdade, faz parte de uma das experiências que eu tive na faculdade, no curso de História Contemporânea 2, foi dado pelo professor doutor Moacir Gigante, Sim. né, e a Alice, Sim. Alice era engraçado, né, que eu falava que ia ter aula do gigante, e ela ficava imaginando que era um homem muito grande, assim, né? que era um gigante mesmo, né,
2: a gente que, que eu mostrei
3: pra ela o um gigante, né, ah, que é Ela falou, ah, esse que é o gigante. E <risos> o, o irmão dele
0: deu aula pra mim um tempo, a gente chamava ele de gigantinho. Ah, o gi ele gigantinho. Que eu fiz
3: disciplina com ele. Ah, fiz é. Na pós-graduação eu fiz disciplina com ele. É um cara. Um cara muito bacana, viu? Gente finíssima. Muito cara, gente bacana. Se assim, eu conversar com ele, né? se, quem sabe um dia, sei lá, né? Se a internet é um mundo. Tão, o mundo é tão pequeno, né? vai saber se ele não escuta. Aí se eu estiver escutando.
0: Um abraço.
3: <risos> e agora vamos falar do documentário, né? Que é a Arquitetura da Destruição. Ah, pode falar
0: aí. Esse é muito bom.
3: Que mostra o plano estético nazista, né, Inclusive mostra os detalhes quando foi ter o o, o bombardeio é, e alemão na Grécia, porque o que, que aconteceu, né? Os italianos, né? Mussolini, o, o bufão. <risos> Foi tentar atacar é. a Grécia. E tem um filme que que conta esse episódio, que é um filme com Nicolas Cage e com a Penélope Cruz, que eu não lembro o nome agora. Nem eu. Vai falando aí que eu vou procurar no IMDb. Isso. É Nicolas Cage e a Penélope Cruz, que ele é um soldado italiano que está atacando a Grécia. E ele muda de lado. Ele, ele decide, decide defender a Grécia. E ele era um soldado que acho que era músico, uma coisa assim. Que mostra essa história na ilha grega. Mas a parte histórica, né, a narrativa histórica do momento, o foi atacar a Grécia, começou a tomar um coro, chegaram os nazistas para ajudar. Né? E quando foi bombardear isso mostra no um documentário da destruição quando foram bombardear a Atenas, Hitler e pessoalmente deu ordem claras ordens claras, ou ordem clara, para que não fosse bombardeado o centro histórico que a parte histórica, a parte clássica, que tinha a ver com a releitura do ideal de homem, né? do homem ariano, do homem perfeito, do homem racional, então não podia destruir aquela cultura clássica grega, e foi ordens explícitas do Hitler para não atingir a parte histórica, os monumentos históricos de Atenas. A Atenas foi inteira bombardeada, menos as ruínas da Grécia Antiga. É porque,
0: além de, de, de fazer uma. De pregar uma ideologia, essa, eles buscavam a reconstrução, a construção de um. De uma, meio que reconstruir a história, né? Mais ou menos isso, né? Assim, a, a ideologia nazista. Você fazer um. É, se acreditar numa, num, num estilo de. Uma, uma ligação pura alemã com o um passado importante, uma né? coisa assim.
3: É porque a história tem vários usos, né? Exatamente. E aí não é uma coisa nem que vale a pena a gente falar agora, porque senão nós vamos estender mais ainda, né? Você tem <risos> é, mais fica alguma indicação?
0: Fica a recomendação aí pro, Do Arquitetura de Destruição. Nossa, não vamos ficar dando spoiler aqui
3: também de tudo, né? Não é. está indicando Entendi. coisas muito bacanas, né? Ao nosso ver, ao nosso gosto pessoal, né? Coisas que valem a pena. Obviamente, que o cinema, Filme, com né? que você... assim como a escrita da história, né, são construções, né? O cinema se dá. Da, é possível ao cinema uma liberdade criativa de criar situações, criar histórias, é, usar, às vezes, ser um pouquinho anacrônico, né? como assim, né? pegar alguns ideais que nós temos agora, no final do século XX, no começo do século XXI, e aplicar o soldado da Segunda Guerra Mundial. Né? Como, é, como se esse... fôssemos nós. Para criar a identificação né, do espectador, com o filme está sendo mostrado?
0: Né? Nós temos um exemplo maior disso que foi lançado esse ano, né? Ou foi ano passado? É... Ano passado, né? Quentin Tarantino.
3: Ah. Bastados em Glórias Bastados em Inglórios é, é uma vendetta, né?
0: É, uma viagem do Quentin Tarantino. Eu achei ótimo. Queria muito que o Hitler tivesse
3: morrido com um monte de bala na cara seria ótimo não avisamos é. do spoiler, quem não assistiu tomou um spoiler na cara e se não assistiu ainda ah. perdeu o Playboy
0: perdeu, perdeu, se não assistiu tá muito errado, é, sinto tomou muito Foi na cara foi mal.
3: mesmo e demorou <risos> Chegamos agora
2: a nossa parte de leituras de e-mails, comentários, recados e qualquer outra coisa. Maravilha. Críticas,
0: sugestões, tudo, tudo que vocês falaram aí, nós lemos, tudo. Confesso que eu fiquei um pouco apreensivo, né? A gente sempre fica, né? Você ficou também, César? O que você achou, assim, quando lançou? O que você sentiu, assim?
2: É, foi, foram duas sensações, né? A primeira, fiquei feliz pra caramba de já ter tido feedback é, logo no primeiro episódio, né? De comentário no no site, as pessoas que divulgaram, né, tem que, a gente não pode se de agradecer também, uhum. e as pessoas que me encontraram, né, que são alunos ou conhecidos que ouviram, e e disseram, deram feedback positivo, deram alguns toques, achei muito bacana, assim.
0: É, comigo foi a mesma coisa, eu fiquei, fiquei pensando muito nessa questão do tempo, né, que tinha passado, eu pensei, nossa... Há quatro anos atrás eu era uma pessoa, agora, enfim, sou essa pessoa ainda, mas mudou muita coisa, eu quero ver o que, 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 que vai ser a recepção, né? Como as pessoas vão ver esse, essa, esse, esse produto nosso. No geral, no geral, todo mundo ficou muito.. Todo mundo ficou muito empolgado, todo mundo que veio falar comigo. É claro que quem não gostou não falou. Ainda bem, óbvio. <risos> <risos> é, Mas pode falar também. É, vocês que estão ouvindo aí, críticas construtivas são sempre bem aceitas, né? Ah, com não certeza. Não tem problema. Mas, no geral, foi tudo muito bom. todo mundo muita gente ficou O que mais foi mais curioso é que muita gente, meus alunos, ficaram surpresos de saber que o meu apelido era Beraba. Aí, eles quiseram me chamar de Beraba na aula. Eu falei, não, 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 não.
2: não. <risos> Ó, vou falar uma coisa. Não. <risos> Beraba, esse não.
0: Apelido, não. esse apelido é pro podcast, pra vida. Que pode me chamar de Marcelo, me chama de professor, o que você quiser. É. Beraba, já passou aqui pra vocês Não faz muito sentido chamar de Beraba é, Mas é claro que falei isso em de brincadeira né? Mas é, teve um aluno que me falou Que, que eu roubei a ideia dele Roubou minha ideia, porque eu já ia fazer isso eu assim, ah, mas não fez, primeiro, e segundo que eu comecei, fiz Assim, 2010 <risos> e o blog já existe Sei lá, desde quando, César? Desde 2007, 6? 2006? 2006, 2006 né? é, Nesse sabe? novo
2: formato WordPress é recente Mas o Fronteiras no Tempo, que era blogspot ah, Tá pronto. no ar desde 2006 de, de um projeto que tinha começado em 2002, né? Então... É,
0: nossa. Então eu falei para ele: olha, baixa sua bola aí, filho, que já faz tempo. Estava na quinta série e a gente já tava fazendo isso. <risos> Mas não, é claro, também brincadeira. Eles curtiram pra caramba. Filho. E fiquei feliz, porque como eu tô aqui cercado por historiadores, ou estudantes de história, tive uma, uma boa recepção tivemos uma boa recepção. Né? Teve até gente que falou que o César tem voz de locutor de rádio. Ai, há... é, <risos> bom, é bom ouvir sua voz. Eu falei pra ele, olha, muito estranha essa sua fala, mas tudo bem. Ok, o mundo é assim, né? É,
2: com certeza. Ah, mas pelo menos fiquei feliz agora, o estilo zonjado, né? Tenho, Sim, O feedback também dos meus alunos foi excelente, né? De vários cursos, que eu atuo em vários cursos. O pessoal da história gostou, o pessoal da publicidade, de, de outros <risos> cursos que também ouviram. Daram um feedback positivo, então foi bem legal. Assim. Claro, bem não, necessário. eu
0: falei eu, isso, eu falei dos estudantes de história, dos historiadores, mas a fato é que o programa não é necessariamente voltado para eles. É também para eles que eles gostam de história, óbvio, e se divertem, né? Mas a gente tenta sempre falar para um público mais amplo o que pode. Chatear alguns historiadores, mas aqueles que compreendem essa necessidade e veem, principalmente, muita gente que não é historiador vendendo história por aí e fazendo sucesso com história enquanto a gente fica dentro da universidade falando, falando para as paredes. Esses que sabem dessa crítica apoiam, apoiam nesse né, tipo de ação como a nossa e eu acho que tem mais gente fazer e crescer cada vez mais e nós temos que, como profissionais, nos meter nisso o tempo inteiro, falar o tempo inteiro de história, porque é bom, na verdade, é divertido.
2: É, com certeza era levar para o público geral né fazer uma coisa tranquila descontraída tive feedback de alunos do ensino médio também que eu vi ah, pô professor é. gostei pra caramba tal quando é que sai o próximo episódio
0: ah é então, que bacana pois é deu um e... ânimo
2: assim muito grande para a gente continuar né?
0: e aí mas é, quais são os comentários que você recebeu aí César você quer é, ler
2: eu vou vamos ler ah, aqui bom. mas antes eu quero fazer um agradecimento né, as divulgações espontâneas do pessoal da Podosfera e, e do YouTube também o, eu quero agradecer com especial carinho ao Augusto Carvalho do canal OneUp Brasil que fez a vitrine pra gente no último vídeo que ele postou ele divulgou o podcast também é, fez comentário criou uma, o mascote do Fronteiras no um tempo, né? Nossa,
0: é o segundo pai, ou terceiro, é, né?
2: É, ele, faz, é, ele faz parte da equipe praticamente. Da equipe, né? ele faz parte, parte da equipe. Pode
0: pôr os créditos é,
2: Com certeza, ele faz parte da equipe. Agradecer também ao Luiz Cláudio, que eu conheci gravando o MegaCast, que é um podcast do canal é, OneUp Brasil, que o Augusto deve lançar em breve, e aí ele divulgou é, no seu site Universo Simulado, que eles têm um podcast também lá chamado Universo Cast, com episódios muito bacanas. E eu destaco especialmente um sobre as religiões afro-brasileiras Extremamente informativo Bem lúcido Muito bacana A qualidade da discussão que eles fazem é muito legal O Luiz Cláudio também é professor né? Agradeço também, no nome do Thiago O pessoal do, do Mundo Podcast Lá do TeiaCast Que foi uma divulgação espontânea Eu fiquei super surpreso é, ficou cacofano isso, né? Mas eu fiquei muito feliz quando eu vi lá, eles colocaram o nosso podcast no hall dos podcasts ativos dentro da, da Podosfera. Fiz, eu agradeci no comentário, o Thiago me respondeu, falou que tem dicas. Então, poxa, muito obrigado mesmo ao pessoal do Mundo Podcast, que é um, que é um site para quem faz podcast. Então tem várias dicas bacanas. Inclusive, eu aprendi a configurar o plugin, né, no WordPress, graças aos tutoriais que eles colocaram no site, né, então é bem bacana mesmo, eu fiquei bem satisfeito, agradeço especialmente esse pessoal aí. Pois não. Então, é, vamos Quem... lá, vamos tem... lá ler os comentários?
0: Vamos, vamos então, vamos quer...
2: lá. Pode começar aí, Beraba.
0: Bom, tem uns comentários aqui que a gente recebeu pelo Facebook, Foi os primeiros que eu vi, né, uhum comentários do alguns colegas professores meus que acho que também tem que agradecer né uhum. o, o Marcelo do Ilho e que depois falou comigo ele é professor de geografia lá em São Paulo trabalhou comigo muitos anos ele disse que ouviu gostou bastante recomendou para os alunos dele e ele fez um comentou também depois comigo em um box no Facebook né para pensar um pouco na né, coisa, coisa do som né que todo mundo falou bastante é, isso que é uma bom. coisa que atrapalhava um pouco, ele é, achou o papo muito bom, muito bom, ele pensou ele fez uns comentários sobre o uso disso com alunos de ensino fundamental e médio é, aí ele, o comentário dele era que talvez tivesse que ficasse muito grande para eles prenderem a atenção mas eu comentei eu que é de complicado né, cortar o assunto também, porque aí você agrada uns que, porque foi mais rápido e desagrada outros porque foi superficial então é, é, é procurar um meio termo e acreditar que as pessoas, com o tempo, vão se acostumar. e vão enfim, Se ela estiver interessada, ela vai ouvir até o fim. Se não tiver, ela desliga. E, enfim, é o poder que ela tem. né? Sim, não claro. foi interessante. Né? Acho que é melhor pecar pelo excesso, nesse caso. Né? Excesso de informação. Sem ser chato. Né? Mas, enfim... Se a conversa tá boa, a gente vai continuando. Com
2: certeza. Com certeza.
0: E esse foi o comentário dele. né E também... O Júlio Cavalcante, né? Pô, Você Julião, o né? Julião. Cara, Julião. Grande Júlio, fez comentários também, gostou da ideia, Deus parabéns. Um amigo meu também, lá de Uberaba, aí tá vendo, por causa do apelido, Uberaba, né? é Ele cara. comentou, ouviu, <risos> depois, ele, ele é administrador de empresas, empolgado com a história, ouviu, gostou bastante. Eu recebi alguns outros comentários também, em box, ah, tem o da Semiramis também, né? Sim, Que, que achou muito bom, que também é nossa colega aí, de muitos anos.
2: Cidou com a gente, né? Sim, era...
0: Enfim, não, 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 não disse que achou legal, né? Tava ouvindo aí. Você recebeu algum feedback dela? Não, não recebi. Depois, mas enfim. Não, enfim.
2: Depois não, mas só esse, esse comentário, assim, já foi, foi já bacana. Já foi, foi bacana, né? claro.
0: Também que foi comigo foi a Isadora. Lembra dela, né?
2: Sim, claro. Falou em né? que Porque sim. nós falamos dela no episódio, né, Vera? Falamos dela no episódio, <risos> <risos> é,
0: Ela disse que gostou bastante. Ficou assim, um pouco surpresa, na verdade. Mas gostou bastante. Tá. Surpresa no sentido, assim, nossa, que inusitado, né, vocês uhum. fazendo um podcast, mas foi, foi bacana, então, é, eu tive alguns compartilhamentos pelo Face de umas alunas minhas, uma aluna, né, no caso, a Michelle, que é ex-aluna minha, do ano passado, uhum. e uma amiga minha que é blogueira também, estudante de jornalismo lá no Iberaba, a Jéssica de Paula, que também tem um blog interessantíssimo, que é o Mineira Sem Freio, e é, ela fala muito sobre a cultura, o dia a dia, o cotidiano, né? O berabense lá, e política e cultura, enfim, em geral. Fala sobre todos os assuntos, né? Mas quem puder visitar o blog dela aí depois é. Não vão se arrepender. É bastante interessante. É, e eu agradeço gente, isso. Agradeço a ela ter divulgado também nosso podcast. O que mais, César? O
2: Thiago Neves também compartilhou isso. o episódio, Diego Pinto também, uhum. o Augusto Carvalho. É, várias pessoas aí compartilharam pelo Facebook, o que ajudou bastante né, a difusão desse...
0: Sim, claro. E, e a gente recebeu alguns comentários mais específicos, né, César? No... Sim,
2: sim veio é, um no site, e... isso. É a mesma pessoa, ele fez dois comentários, é o João Vitor, depois assinou como DruidaxeXelento. E aí, é, o comentário dele não tá disponível lá no, no, no blog atualmente, porque a gente migrou do WordPress.com e WordPress.org e aí os, não, deu pra, não deu pra salvar os comentários o comentário dele se perdeu mas eu salvei né, o comentário dele
0: olha aí o cara deve ter achado que você apagou o comentário dele
2: não, eu vou ler aqui <risos> o comentário dele né do João Vitor barra druida xexelenta druida Xichelento. É, eu achei muito bacana né, a Xechela lá da época de faculdade né? é. <risos> não o conheço né, mas muito obrigado eu vou ler o comentário dele aqui achei massa como estudante de história Gostei muito da proposta de vocês. Como disseram, não existe. Eu acho um podcast sobre história. Tomara que o projeto continue. Só uma sugestão. Pode colocar a música de fundo mais baixa e, por favor... Não coloque esse aumente o volume, <risos> parecendo início de música funk. Aí ele riu, né? Ah.
0: Mas de resto,
2: parabéns pelo trabalho.
0: É, música funk. Pode, vamos, vamos fazer um sobre música funk um dia, quem sabe. Opa, a gente põe mais. com
2: certeza, né? história é uma história do funk, uma história da Porra, música, que a gente aborda aí essa sim. parte da música popular, né? Sim, sim.
0: Tá é. legal. Bons comentários. Bom, cara, que ele gostou.
2: Agrade agradecemos. Agradecemos então. muito aí. Veio mais dois comentários pelo formulário. Você é, quer ler o primeiro? Esperava.
0: Do Augusto? Isso. O
2: Augusto disse.
0: Augusto Carvalho. Excelente podcast. A qualidade da conversa e da edição foi muito boa. Principalmente se considerarmos que esse foi o primeiro episódio. Tenho certeza de que vão de contribuir com uma boa soma para a podosfera brasileira. E desejo todo sucesso a vocês. Continuem com um bom trabalho. Muito obrigado, Augusto Carvalho. É, é, vamos, vamos fazer o um possível para continuar aí. Com certeza.
2: Com certeza. O, o, esse, esse projeto com ele. Agora ele zarpou, entendeu? não sim, vai morrer sim. na praia. Não, não vai. Não. E vamos, vamos continuar.
4: Embora. Tá divertido.
1: Esse é provavelmente o recorde mais violento que você nunca colocou na sua frente.
2: eu vou ler aqui o um comentário do Diego, que simboliza sobretudo no começo né, do comentário é o que muitas pessoas falaram tanto é que a gente deve ter reparado nesse, nesse episódio que a trilha sonora já está num volume mais baixo que não tira a atenção da conversa né? o Diego, ele falou o seguinte o Diego aqui de Santos a música de fundo ficou muito alta e, Em alguns momentos atrapalhou a entender O que era dito, principalmente pelo Beraba Algumas partes ficaram muito confusas O bate-papo entre os narradores Ficou muito rápido e pouco didático A gente vai falar, discutir isso né? Entravam e saltavam conceitos Muito rápido e em seguida mudavam de assunto O roteiro talvez ajudasse Um pouco em ser mais didático e vai facilitar Para a maioria das pessoas, por exemplo, volta dos 40 minutos Cita rapidamente os governantes Poderia ter explicado um pouco de cada um E citado o período que eles ficaram Comparando com o ocorrido antes ou depois.
0: É isso do do som somado aí à nossa experiência acaba atrapalhando um pouco, né? Que a gente se empolga e começa a falar dos assuntos e dá risada e, e uh, talvez fique um pouco complicado para entender. Mas eu acho que foi prejuízo foi pequeno. Se é ouvindo de novo aí é. foi pequeno. A questão de falar de forma didática é, é um dilema, né, para todos os professores, né? Que às vezes você acha que está sendo muito claro no que está dizendo. Mas sempre fica alguma uma coisa que não foi dita. E aí é que entra... Se a gente estivesse dando aula... Aí é que entraria um aluno... Alguém vai perguntar... Mas me diz uma coisa... E aí... Quem eram os governantes e tal é que a gente tinha um roteiro a gente tem um roteiro né a gente pensa nisso mas é que uhum. alguns assuntos acabam passando né porque nós não consideramos que, que seja necessário falar ali naquele momento ou talvez porque a gente esqueceu enfim mas
2: é, foi até uma né foi o no bate papo foi uma a menção, uma menção é. né a esses governantes é, e e assim né a gente cortou uhum. muita coisa uhum. na edição né muita coisa por exemplo, você tem uma ideia, no dia que a gente conversou, a gente conversa, fala, falou meia hora sobre uhum. a crise de 29. E aí isso saiu na edição, porque desviava muito o assunto e, e aí depois, na hora que a gente voltava a falar do assunto da guerra, a gente ficava muito distante. Então a gente pensa nisso também, mas. Bom receber também uma, uhum. uma crítica, né? Falando, olha. Pra gente pensar mesmo, para a próxima vez que a gente falar, talvez algum outro ponto. A é, eu mais, acho né? que
0: é importante a gente começar para não ficar. Bom, é que a ideia não é não é da aula, né? Acho que isso é importante dizer isso. Sim, sim. Bater papo. Então vai acontecer muitos buracos. Vai acontecer de de repente nós falarmos alguma coisa que você discorde, porque você tem, ah, é porque eu li outro fulano, porque eu vi, não sei que eu não acho que não foi isso, porque a história é uma interpretação. É evidente que existem muitas interpretações. Sim. Então para não ficar muito com cara de aula, vai acontecer muito esses esses buracos, eventos, A gente vai evitar, é claro, né. Mas na medida do possível, nós vamos tentar abarcar, e falar do assunto, dos pontos principais do assunto. Talvez até César, não sei. A gente pode pensar em, em, antes de começar a falar, falar. Vamos falar sobre tal assunto, tais, tais 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 assuntos, que a pessoa pelo menos tem uma ideia do que que a gente vai falar. Mas aí vai ficar com cara de aula também. Não sei. É uma coisa que a gente vai construindo aos é, poucos. É. Não sei. É, na nossa, é, na nossa cabeça a gente tem começo, meio e fim no, do programa. Tem, mesmo né, aí tá claro, né? No meio vão surgindo outros assuntos. A gente corta umas coisas na edição, mas <risos> mas <risos> é, é complicado. Quando a conversa tá boa é difícil, né? Difícil.
2: Ah, sim, né? E aí é porque é o espírito Exato. do podcast, né? A gente vai falando e aí vem uma outra ideia, solta uma piada, graça no <risos> <do> meio, da... <risos> Por aí, mas
0: mesmo assim agradeço muito aí o comentário do Diego muito bom mesmo, muito válido e a gente nós vamos estar aí atentos a essa questão, importante mesmo, se fazer entender se a gente não se fizer entender é só deixar claro então para os ouvintes que é isso a gente vai explicar e vai complicar também que isso faz parte né? vai, vai criar confusão, vai criar <risos> dúvidas Eu acho que se a gente criar dúvidas é bom tenho certeza que o Diego é ou bom. qualquer um que está ouvindo ouviu o programa já foi atrás dessa informação se ficou curioso, né? caso alguma coisa, uma coisa que a gente não falou e a pessoa se sentir instigada a procurar, melhor ainda.
2: A gente, a gente cumpriu uma missão boa, né? Cumpriu uma, uma parte da missão que a gente Exato, se propõe exatamente. a fazer aqui. Então, agradecemos que você ficou a, até aqui com a <risos> gente. É.
0: Espero que vocês tenham gostado de ouvir esse segundo episódio aí, que foi bastante, bastante bom pra gente gravar também e reouvir, né? Agora, fiquem no aguardo que breve teremos mais aventuras dessa dupla. <risos> Sem
2: graça. É, com certeza. Então, no mês de setembro, daqui a um mês, você pode voltar, né? Assina o nosso feed, faz comentário, a gente deve publicar alguma coisa nesse mesmo tempo também né? no blog. Então é. Aguardamos o seu feedback. Tá? Muito obrigado aí então pela paciência, né? E por se ficou até aqui é porque achou interessante Muito obrigado.
0: Até a próxima. Um abraço.
2: Até a próxima. Tchau, tchau.